1: chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique avec Emmanuel Linco, spécialiste de la Chine et de la géopolitique du patrimoine. Comment la Chine s'est-elle développée au XXe siècle Et comment a-t-elle su mettre en scène son histoire pour propager une vision idéalisée d'elle-même Pourquoi certains considèrent que la Chine est aujourd'hui la première puissance mondiale Et qu'en est-il réellement à travers l'expertise d'Emmanuel Linco, nous allons revenir ensemble sur le fameux soft power chinois, sur les relations diplomatiques parfois tendues de l'Empire du milieu avec ses voisins, sur la place des objets dans ses enjeux géopolitiques, et nous toucherons quelques mots de la condition de l'historien occidental qui doit travailler avec la Chine, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. Accrochez-vous bien car Emmanuel ne mâche pas ses mots. Bonne écoute sur Notabene. Et c'est l'heure de euh, l'interview du mois avec notre invité ce soir, Emmanuel euh, Linco. Il est professeur des universités spécialistes de la Chine contemporaine et de la géopolitique du patrimoine. D'ailleurs, il a même écrit des bouquins dessus, hein, c'est vous dire à quel point il est calé. Par exemple, Chine, une nouvelle puissance culturelle, soft power et sharp power en 2019 chez MKF édition mais aussi géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu dhabi au Japon, bonsoir Emmanuel Linco, comment ça va
2: Bonsoir mon cher Benjamin, ben, très bien, très très bien. Wanzhanhao, comme on dit en chinois.
1: Ah bah ben, écoute, tu parles vachement mieux chinois que moi je crois. <rire>
0: euh,
1: tu as ton petit café avec toi J'ai mon petit café naturellement. Les amis, nous allons aborder des sujets importants. Vous le savez, on a commencé une série sur l'histoire de la Chine. Ce que je te propose, en premier lieu, de faire, Emmanuel, c'est peut-être un rappel du contexte historique de ce qu'est la Chine contemporaine aujourd'hui et de comment elle en est arrivée à là où elle est aujourd'hui, peut-être. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette Chine post-45
2: Oui, je pense que c'est effectivement important parce que la Chine de l'immédiate après-guerre, finalement, sort euh, dans le camp des vainqueurs et un peu comme la France d'ailleurs, c'est... Alors, évidemment c'est une victoire un peu euh, en pointillé parce que la contribution euh, et de la France et de la Chine finalement euh, ont, ont été certes importantes mais en même temps pas si, euh, pas si importantes que cela comparé évidemment à l'Union soviétique ou ou les États-Unis, mais euh, la Chine d'alors, qui est euh, dirigée par Chiang Kai-shek, Tiang en mandarin, pour complexifier les choses, s'en sort plutôt bien, c'est-à-dire avec, euh, avec euh, la possibilité d'intégrer euh, le nouveau Conseil de sécurité de l'ONU. Et finalement, la Chine d'aujourd'hui en est encore l'héritière, et donc euh, la Chine, d'une manière, je dirais, assez inattendue, et parmi euh, les quatre autres grands au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc quelque part, elle sort évidemment renforcée de cette épreuve, mais pour une période assez courte malgré tout, parce que dès 1945, la Chine, avant même d'autres régions du monde, va devenir déjà un enjeu de la guerre froide naissante, et donc euh, tu as deux grandes factions qui vont se disputer le pouvoir, euh, Chang Kai-shek, donc, qui officiellement est au pouvoir et est soutenu par les Américains d'une part, qui a d'ailleurs une marge de manœuvre assez considérable parce qu'il a pour lui, évidemment, euh, l'intégration de la Chine au sein de l'ONU, il a le soutien des États-Unis et de l'armée américaine. Et de l'autre côté, du bout des lèvres dans un premier temps, les communistes chinois et à leur tête Mao Zedong euh, sont soutenus par Joseph Staline Staline, il faut bien le rappeler, euh, est assez ambigu vis-à-vis des Chinois et des communistes chinois en particulier. Il les redoute par-dessus tout. Alors il y a plusieurs choses qui expliquent euh, cela, sans doute une sorte d'atavisme, de méfiance euh, des Russes euh, à l'encontre euh, de la Chine qui, qui le leur rend bien d'ailleurs. Et puis surtout, euh, en fait, Moscou est déjà dans une situation leader donc pas question de partager évidemment le pouvoir. Et donc depuis Moscou, on voit d'un assez mauvais œil finalement ces régimes communistes asiatiques euh, se mettre en place. C'est pas encore le cas pour la Chine, mais en tout cas la Chine communiste euh, contrôle déjà tout le nord du pays. C'est déjà absolument considérable. A réussi à subtiliser tous les arsenaux laissés par l'armée japonaise défaite. Donc, euh, bon, bah, cette armée communiste euh, est en situation quasiment de force par rapport à l'armée concurrente, celle des nationalistes chinois et de Chiang Kai-shek. Et donc, en fait, de 1945 à 1949, tu as une guerre civile qui va reprendre de plus belle. Elle avait été euh, euh, en partie suspendue à la fin des années 30 euh, dans une sorte de conciliation nationale entre communistes et nationalistes contre l'ennemi japonais. Et en fait, dès 1945, la guerre civile reprend de plus belle et férocement. Et cette fois-ci, les communistes passent à la phase supérieure. Jusqu'alors, ce qui les avait caractérisés dans le domaine militaire, c'était une guerre de guérilla. D'ailleurs, Mao Zedong et les communistes ont beaucoup inventé et innové dans ce domaine-là. Guerre d'intimidation psychologique, euh, frapper d'adversaires si possible la nuit, <rire> euh, intoxi- intoxication par une propagande massive, etc. Tout ce que feront ensuite tous les leaders, pro-communistes ou pas, euh, des pays dits du Tiers-Monde, je pense au Vietnam contre la France euh, durant la guerre dite euh, française du Vietnam, hein, de, de 46 à 1954, ou bien le FLN algérien également, à partir de 1954, qui successivement reprendront justement toutes les techniques de guérilla inventées par les communistes chinois au départ. Mais là, pour le coup, en 1945, les communistes passent encore une fois à la phase supérieure, c'est-à-dire qu'ils ont pour eux, et d'une manière inédite, des blindés, ils ont le soutien aussi de plus en plus explicite de Moscou, donc de Staline, et donc, euh, bah, les nationalistes euh, dirigés par Chiang Kai-shek sont très vite débordés. Il y a une bataille très, très célèbre qui équivaut grosso modo dans l'histoire des blindés à la bataille de Minsk à la fin de la Seconde Guerre mondiale entre nazis et soviétiques. Ce sont des centaines de blindés qui sont engagés à la hauteur de, d'un affluent du fleuve bleu que l'on appelle la Roye, et donc on appelle cette bataille la bataille de la Huai. D'ailleurs, toutes les grandes villes chinoises, à commencer par Shanghai, ont une avenue Huailu, hein, qui signifie donc euh, l'avenue Huai, hein, en commémoration justement de cette victoire communiste, qui emporte tout finalement, c'est-à-dire que Chiang Kai-shek euh, est obligé en catimini, euh, c'est, c'est une débâcle absolue, euh, de quitter la Chine continentale. Alors, il va se réfugier à Taïwan et on va y revenir parce qu'évidemment, c'est aujourd'hui encore un enjeu crucial, un Taïwan qui finalement a pris le large, sans mauvais jeu de mots. Et puis, euh, chose que l'on sait moins aussi, mais qu'il y a eu un impact important et en Birmanie et au Vietnam, alors contrôlé encore par les Français, euh, c'est que toute une partie de cette armée défaite nationaliste se réfugie soit dans le nord du Vietnam où elle est plutôt euh, euh, pas la, la bienvenue. Hein. En tout cas, les Français euh, voient d'un assez mauvais œil ces effectifs chinois en surnombre euh, arrivés dans un territoire encore contrôlé par la France, et de même en Birmanie, où un très grand nombre d'entre eux, d'ailleurs, vont se convertir dans le commerce de, de l'héroïne. Donc tous les barons de la drogue que l'on connaît aujourd'hui encore dans le triangle d'or entre la Birmanie et le Yunnan, donc le sud de la Chine et et la Thaïlande et le Laos, sont souvent euh, des descendants de ces généraux ou officiers de l'armée nationaliste euh, défaite, reconvertis dans les affaires, comme on dit. Et en tout cas, euh, en 1949, euh, de facto, euh, la Chine communiste a gagné. hein. De mémoire euh, de Chinois, je dirais, tout le monde retient et et, et apprend aujourd'hui encore par cœur dans les écoles, depuis 49, donc ça fait au moins depuis la quatrième génération, hein, le commencement du discours fondateur de la République populaire de Chine, prononcé par Mao Zedong le 1er octobre 1949, qui depuis lors est célébré comme étant la fête nationale de la RPC et qui commence par ces mots « Peuple de Chine, debout, plus jamais tu ne seras un peuple d'esclaves ». Donc c'est un programme euh, patriotique, évidemment, euh, mais ce que les Chinois ne savent pas encore, c'est qu'ils vont être esclaves du Parti communiste chinois et ça dure aujourd'hui encore. Voilà, euh, C'est-à-dire que Mao Zedong va faire un beau copier-coller de l'Union soviétique stalinienne. Alors on y reviendra parce que ça aussi, ça me paraît très très important. Taïwan euh, est occupé par l'armée nationaliste de Chiang Kai-shek et ne, ne connaîtra pas avant très longtemps une démocratisation, hein. c'est-à-dire que de l'autre côté du Détroit, Taïwan devient à son tour une dictature, mais une dictature blanche, comme on l'appelle. Donc tu as les dictatures rouges, donc communistes, et blanches soutenues, en l'occurrence, par les États-Unis, parce que très vite, Taïwan devient évidemment, là encore, un enjeu de la guerre froide. On regarde sur la carte, Taïwan, c'est un porte-avions naturel, hein. C'est en plein milieu de la mer de Chine, au commencement ou presque de l'un des premiers grands conflits de la guerre froide, à savoir la guerre de Corée, Taïwan va s'avérer extrêmement importante d'un point de vue stratégique pour les Américains pour bombarder les positions communistes. Donc d'emblée, si tu veux, dès 1949, la ligne de fracture entre ces deux Chines, qui prévaut aujourd'hui encore, est établie. Et finalement, elle se poursuit. Il y a évidemment une sorte de symétrique hein, entre euh, le, le, l'apparition de ces deux Chines d'une part et trois ans plus tard de l'apparition, cette fois-ci, de deux Corées, aujourd'hui encore rivales, qui, euh, dans les deux cas, dans ces deux configurations, celle des deux Chines d'une part et des deux Corées d'autre part, reste un reliquat de la guerre froide et se poursuit aujourd'hui encore.
1: Et alors, à partir du moment où Mao prend le pouvoir en Chine, tu lui dis qu'il fait un copier-coller de, de l'URSS. Est-ce qu'il va conserver des bonnes relations avec l'URSS Ou est-ce qu'il va progressivement s'en émanciper
2: Ah, ça, c'est, c'est le charme des relations internationales. La réponse est dans ta question. Alors, les deux, les deux, mon général, c'est-à-dire que d'abord, Mao Zedong, dans un premier temps, n'a pas vraiment le choix de sa relation. Euh, on le sait en amont, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont approché les communistes chinois. L'un d'eux, euh, Joe Stilwell, qui était un, un officier très très important, il était en quelque sorte l'ambassadeur de Roosevelt euh, auprès de la Chine nationaliste, avait dit « moi je considère que euh, les communistes chinois sont des gens beaucoup plus sérieux que les nationalistes, qui sont des gens totalement corrompus » qui s'en mettent euh, plein les fouilles euh, et, et qui sont des gens absolument odieux. Et c'est avéré, hein, c'est-à-dire que la famille même de Chiang kai détournait les fonds alloués par l'armée américaine euh, pour financer la propre famille de Chiang kai hein. et, et ça, Still Wen ne le supportait absolument pas, il ne supportait pas que l'argent du contribuable <rire> disparaisse et que dans le même temps... Euh, des GI se fassent casser la gueule, euh, finalement, pour, pour des résultats euh, totalement médiocres. Donc, avant tout le monde, ce n'était pas très politiquement correct, déjà à l'époque, bien sûr, Stilwell avait soutenu la thèse selon laquelle il fallait absolument se rapprocher des communistes. Avec euh, une idée, je dirais, de précurseur, euh, bien avant tout le monde, et même bien avant De Gaulle à sa manière, qui lui sera l'un des premiers occidentaux à reconnaître la RPC. Hein en 1964, c'est que Stillwell dit à peu près ceci en substance, si on se rapproche des communistes chinois, on pourra les utiliser contre les soviétiques. Et ça c'est intelligent parce que c'est une façon évidemment de, de diviser pour mieux régner. Mais au nom du politiquement correct, on ne veut pas l'entendre de, de, de cette voix-là à Washington bien sûr, et donc, Stilwell sera gentiment rappelé à Washington et terminé sa carrière militaire. Quelque part, il, il a été aussi le précurseur de ce que connaîtra un peu plus tard MacArthur, quand lui-même, pendant la guerre de Corée, alors qu'il menaçait la Chine communiste de bombardement nucléaire, a été gentiment rappelé de nouveau à, à Washington parce que ça faisait un peu désordre. Quoi. Bon. Mais euh, Stilwell avait très certainement raison, avant, avant beaucoup de gens, et euh, finalement, Mao Zedong se retrouve seul face euh, aux soviétiques. Euh, donc son pays euh, est un pays de crève-misère. Là, je vais rappeler un certain nombre de choses pour euh, non pas faire l'apologie des réussites de la Chine depuis lors, mais il faut bien recontextualiser les choses, c'est quand même hyper important. En 45, la Chine sort du second conflit mondial avec plus de 20 millions de morts. Ça, on l'oublie, on ne le dit jamais dans les manuels d'histoire, euh, côté français notamment, on parle toujours, et, et non sans raison, euh, des, des, des victimes en Union soviétique, 20 millions aussi à peu près, hein, face à l'armée nazie, mais le, le tribut euh, de la société civile chinoise à l'effort de la Seconde
1: Guerre mondiale a été absolument considérable. Oui, ça va même plus loin, parce que euh, moi, je, je sais que dans, j'ai, des, j'ai des proches euh, qui ne savaient pas que la Chine avait fait la Seconde Guerre mondiale. Euh, pour eux, ils étaient vraiment hors du conflit, quoi. ils ont, ils sont jamais intervenus.
2: Non, c'est, c'est loin d'être le cas. D'ailleurs, la Seconde Guerre mondiale a été, euh, en quelque sorte, la lune de miel des relations sino-américaines. C'est-à-dire que, bien sûr, pour les Américains, la Chine n'est pas euh, un front essentiel, euh, sur l'ensemble des opérations militaires, mais c'est quand même un front important parce que on, on espère ainsi prendre en tenaille en quelque sorte les Japonais, avec du côté chinois, donc une présence euh, chinoise euh, armée par les Américains face aux, aux Japonais, et de l'autre, depuis le Pacifique, les Américains en tant que tels, bien sûr. Bon. Euh, et donc ces relations, évidemment, étaient, étaient plutôt bonnes, euh, jusqu'à ce que les communistes donc euh, arrivent au pouvoir. Et, et, et Mao Zedong, à sa décharge, euh, hérite d'une situation extrêmement compliquée. Donc un pays exsangue, euh, un pays qui, jusqu'en 1979, ça aussi, il faut le rappeler, euh, ne compte que pour 1% des, des échanges économiques internationaux. 1%. Alors que la Chine, rappelons-le sur le temps long, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est ce que nous dit Fernand Brodel, grand historien des mentalités, euh, la Chine, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, est la première puissance économique du monde. Donc euh, la Chine sort euh, quasiment du néant, quoi, en 45 49 Et donc, euh, vu que les Américains, pour des raisons idéologiques, ne veulent pas établir des relations diplomatiques avec la RPC, et eh bien Mao Tse-tung est amené à se tourner un peu malgré lui contre, vers Joseph Staline, et qu'est par la même une aide financière et matérielle qui va se concrétiser pendant près de dix ans par des réalisations communes dans le domaine des infrastructures, y compris dans un domaine très sensible, celui du, du transfert de technologies nucléaires et on sait que la bombe chinoise a été conçue à la fois par un, un inventeur qui avait été euh, l'élève euh, du couple Joliot-Purie à Paris dans les années 20. Hein, donc il y a une, une histoire française du nucléaire chinois d'une part, et d'autre part parce que les soviétiques ont transféré quand même euh, de la très haute technologie dans ce domaine-là aussi. Donc pendant dix ans, euh, les relations sont au beau fixe, on coopère de part et d'autre, la Chine est la bonne élève de l'Union soviétique, et quand je te disais tout à l'heure que Mao Zedong fait un copier-coller, c'est-à-dire donc que c'est la réplique d'un système totalitaire qui se met en place. Alors on a une grande politologue, Anna Arendt, qui a défini ce qu'est un, un système totalitaire, qu'il soit communiste ou nazi d'ailleurs, son premier critère c'est de confondre systématiquement les structures d'un État et l'existence d'un parti unique. Et de ce point de vue-là, la Chine de Xi Jinping, l'actuel dirigeant, reste un État totalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de multipartisme en Chine. Et ça, c'est un héritage, évidemment, de la période maoïste. Et le corollaire de cela, c'est évidemment une interdiction totale de pour les libertés individuelles d'être reconnues et de s'exprimer. Et donc, euh, la Chine va là aussi imiter le système concentrationnaire de l'Union soviétique par la création de camps Euh, d'internement, l'équivalent du goulag, en quelque sorte, qui sont des camps de rééducation que l'on appelle aujourd'hui encore les laogai, puisque ces laogai, dans dans les faits, existent aujourd'hui encore. On le sait, la minorité musulmane ouïghour euh, en fait les frais. Hein. Près d'un million de Ouïghours sont incarcérés, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a toutes sortes de dissidents, euh, euh, d'obédience religieuse ou pas du tout, euh, qui sont enfermés encore aujourd'hui dans ces camps. Et dernier critère qui me paraît important, évidemment, pour caractériser un système totalitaire, et de ce point de vue-là, la Chine, évidemment, a sensiblement changé, même si, malheureusement, elle pourrait y retourner c'est la fermeture totale du pays. En tout cas, une relation évidemment privilégiée et contrainte vis-à-vis de l'Union soviétique dans un premier temps, mais par rapport au reste du monde, évidemment, le pays est claquemuré. Et ça, c'est la caractéristique de n'importe quel système totalitaire. Et pour répondre enfin à ta question, donc, à partir de 1960, et euh, eh bien, les relations entre Moscou et Pékin sont en train de se, se gâter. Alors, pourquoi se gâte-t-elle Et eh bien parce que euh, Moscou euh, connaît déjà un, un changement, euh, non pas de régime, mais en tout cas de dirigeant. Staline est mort quelques années plus tôt, en mars 53. Son successeur Khrushchev est plutôt, euh, je dirais, arrangeant vis-à-vis euh, des Américains, et ça, ça déplaît fortement à Mao Tse-tung qui est, euh, lui, polarisé sur une ligne dure, on ne collabore pas avec les capitalistes, euh, mais c'est surtout parce que en fait, Mao Tse-tung craint par-dessus tout euh, que Moscou, à terme, euh, ne lâche la Chine communiste, ce qui, de toute façon, va se faire. Et euh, cette rupture tant, euh, tant redoutée survient euh, dès l'année 1960. Et là, il va y avoir, ça va être de nouveau une catastrophe pour la Chine, parce que la Chine va se retrouver de nouveau encore plus isolée, euh, à la fois sur le plan diplomatique et sur le plan euh, économique, bien sûr. Et euh, chose que l'on sait moins d'une manière générale, les communistes entre eux vont se faire la guerre dans euh, des conflits euh, périphériques. Euh, alors ça va être tout d'abord euh, le conflit entre la Chine et l'Inde, cette dernière étant soutenue par Moscou en 1962, et c'est un conflit que, que l'Inde va perdre contre la Chine, avec un territoire assez important euh, que la Chine euh, occupe depuis lors euh, dans la région de l'Himalaya, dans le prolongement du Tibet, et que l'on appelle Chin, et puis l'autre grande série de conflits qui va durer dans les faits jusque dans les années 80, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin de la guerre froide, qui oppose Moscou et Pékin, c'est l'Asie du Sud-Est, avec euh, les pro-soviétiques que sont les Vietnamiens et euh, les pro-chinois que sont les Cambodgiens. Et euh, les uns et les autres euh, vont d'une manière assez récurrente euh, entrer en conflit. Alors les internationalistes, d'une manière générale, euh, euh, emploient un jargon euh, qui est un peu à la mode. Euh, ils nous parlent souvent de conflits de basse intensité. Bon, euh, c'est assez pudique. Euh, en réalité, il y a parfois des millions de morts. Hein. C'est-à-dire qu'on le sait bien, le, le génocide euh, au Cambodge a fait euh, au moins 3 millions de morts. Et les Chinois euh, ont leur part de responsabilité euh, dans, euh, dans ce génocide. Hein. Donc euh, voilà pour résumer à grands traits l'évolution de, de ce régime communiste durant les années Mao. Euh, Mao donc euh, est au pouvoir de 49 jusqu'à sa mort en 1976 et après, euh, comme tu le sais, la Chine va connaître euh, une embellie assez extraordinaire et quelque chose qui a complètement dérouté évidemment tous les préjugés que l'on pouvait avoir euh, concernant l'évolution même de ce type de régime, c'est-à-dire la possible conciliation entre communisme et libéralisme économique. Et donc la Chine est devenue la superpuissance économique que l'on sait, tout en conservant et tout en restant acquise à l'idéologie marxiste-léniniste.
1: Et justement, alors avant d'embringuer peut-être sur cette euh, hégémonie euh, culturelle qu'ils essayent d'avoir, est-ce qu'on peut revenir assez rapidement sur quelques concepts, je pense qu'ils sont intéressants de développer pour comprendre un petit peu tout ça À savoir, dans cette histoire euh, contemporaine de la Chine, euh, le grand bond en avant, la révolution culturelle, ce que la mort de Mao a impliqué euh, jusqu'en 79
2: Oui, ouais, ouais, c'est hyper important. Et en même temps, pour prendre un peu de, de champ par rapport à tout cela... Euh, il faut rappeler qu'il y a euh, non pas des lois historiques, mais euh, les régimes dictatoriaux et totalitaires en particulier répondent souvent aux mêmes ressort. Euh, je m'explique. Il faut, euh, pour que ce régime se survive à lui-même, il faut organiser à la fois en interne et en externe euh, le chaos. Donc en fait, toutes les crises déjà que tu as préévoquées et sur lesquelles je vais revenir très rapidement… Euh, sont d'une manière directe ou indirecte organisées par Mao Zedong lui-même. Et, et ça, c'est une constante euh, pour actualiser mon propos, parce que c'est déjà quelque part les épisodes que tu as énumérés euh, de l'histoire ancienne, hein, même si ça ne remonte qu'à quelques décennies en définitive. Mais prends par exemple euh, la Corée du Nord, la Corée du Nord à la fin des années 90. On a souvent argué côté occidental que le régime était aux abois parce que les gens crevaient de faim, etc. Mais c'est le dirigeant de l'époque, Kim Jong-il, euh, qui a organisé, on le sait aujourd'hui, sciemment cette famine pour euh, affaiblir justement euh, la population et euh, réduire à néant toute forme de contestation politique. Euh, l'autre exemple tout à fait symptomatique de ce point de vue-là, alors c'est vraiment un cas d'école, euh, ce sont euh, les grandes famines organisées, là encore, sciemment, alors sans doute pour des raisons aussi euh, racistes, hein, profondément racistes, par Staline lui-même contre l'Ukraine en 1934. Hein, donc euh, il y a plusieurs millions de personnes qui sont décimées et euh, Staline le fait sciemment précisément pour annihiler toute forme de contestation. Bon. Et donc, euh, bon, bah, quelque part, la Chine, euh, de ce point de vue-là, n'est pas une singularité, hein, c'est-à-dire qu'elle répond, euh, encore une fois, au même mécanisme. Euh, et il s'agit euh, à la fois d'organiser le chaos en interne, donc pour affaiblir la contestation, euh, mais cela se traduit aussi par la désignation systématique d'un ennemi. Et ça, c'est euh, la caractéristique première euh, d'un régime totalitaire, quel qu'il soit. Alors, ensuite, on peut nuancer, et on doit évidemment nuancer son, son propos. Dans le régime nazi, comme tu sais, euh, l'ennemi est un ennemi de race. Tu es juif, euh, de surcroît communiste, bon, eh bien, tu es, euh, tu es un microbe, il faut, il faut t'annihiler totalement. Quoi. Dans, dans la vision nazie, Chapoutot, qui est le grand spécialiste euh, de l'histoire nazie et des doctrines nazies, a, a très bien analysé cela. « Penser en Asie hein, », c'est, c'est l'un de ces ouvrages qui est tout à fait fascinant et qui montre bien que cela correspond à une forme de rationalité. Ça, ça peut paraître tout à fait étrange, mais ça répond à une forme de rationalité.
1: Bon. – oui, On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Christian Ingrao. Ah, – ben Tu vois, <rire>
0: tu vois, tu vois.
2: Et puis, euh, dans les contextes communistes, ce n'est pas tant l'ennemi de race encore que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'attitude de Staline vis-à-vis des Ukrainiens voire vis-à-vis des Tchétchènes ou d'autres peuples tentent à vouloir faire à croire qu'il y avait aussi euh, un projet racialisant, hein, je dirais. Mais euh, fondamentalement, le critère qui est retenu est un critère de classe. Alors ça va très loin dans le délire. Par exemple, chez les Khmers Rouges, donc, euh, lorsque les communistes cambodgiens, avec le soutien des Chinois, euh, s'emparent du pouvoir en 1975, eh bien euh, il suffit que tu portes une paire de lunettes pour être considéré comme un intellectuel et donc si tu es un intellectuel, tu es un bourgeois et si tu es un bourgeois, tu as de l'argent et donc si tu as de l'argent, tu es corrompu par l'Occident donc tu es un ennemi de classe, donc nous allons t'éliminer et évidemment, on élimine d'une manière artisanale, parce qu'on n'a pas les moyens de l'Allemagne nazie, donc on n'a pas de four crématoire, de chambre à gaz, etc. Donc on massacre à la machette. Et la Chine communiste, euh, bah évidemment, souscrit, puisque Marxiste-Leniniste, souscrit au marxisme hein, léninisme elle souscrit à cette euh, conception de l'ennemi de classe aussi. Alors ça va donner lieu à quoi bah Toutes les purges récurrentes que tu as mentionnées, euh, le mouvement des Sans-Fleurs, 56-57, avec la déportation massive des premiers intellectuels et artistes. Hein. Et donc là, on a encore une fois une caractéristique euh, d'un régime totalitaire, c'est-à-dire qu'au sein même du régime, euh, le, le despote euh, finit seul, en définitive. Donc au sein même du régime, il n'y a plus de contre-pouvoir possible, donc il n'y a plus de contradiction. Donc il est seul dans son délire, pour aller encore plus loin dans le délire. Et l'autre délire, et la deuxième phase du maoïsme le plus intégral, c'est le grand bond en avant. Alors le grand bond en avant, c'est un exemple, je dirais, euh, assez extraordinaire euh, de ce qu'est un régime totalitaire dans, dans, dans sa phase la plus, la, la plus extrême. Euh, pour, pour le dire à nos internautes et amis, euh, en 1958, donc déjà là aussi on recontextualise les choses, c'est deux ans avant la rupture avec Moscou. Donc Mao Tse-tung commence à prendre peur parce qu'il sait, il est informé euh, que le bloc soviétique est en pleine ébullition. Il y a eu l'insurrection hongroise quelques années plus tôt, en 1956, etc. Donc le système communiste est déjà un peu ébranlé. Et donc euh, Mao Tse-tung craint par-dessus tout encore une fois une rupture avec l'Union soviétique, ce qui serait absolument désastreux pour l'économie chinoise. Et donc, c'est là où l'on voit quelque chose de fondamental dans tout système totalitaire. Un système totalitaire a pour moteur premier l'utopie. L'utopie, ça, c'est absolument fondamental. C'est-à-dire qu'on est absolument convaincu euh, de la nécessité de réaliser des choses qui n'existent pas encore, mais qui correspondent évidemment à un projet de société. Voilà. Alors... C'est, c'est tout à fait intéressant et encore une fois récurrent dans tous les systèmes totalitaires. Euh, au niveau stratégique, c'est par exemple Adolf Hitler qui, euh, contre l'avis de tous ses généraux, euh, qui lui dit surtout ne pas envahir l'Union soviétique ou faire la paix avec la Grande-Bretagne, ben, il y va, et il y va pourquoi Parce que le délire nazi, c'est de dire que plus on va à l'est de l'Europe, plus c'est une poubelle, plus il y a des Untermenschen, donc des sous-hommes, hein, je traduis, et donc il faut les éliminer et donc il faut les envahir. Bon. Ça, c'est, c'est le délire le plus utopique, justement. Et pour venir à la Chine, en 1958, Mao Zedong, craignant justement qu'on lui coupe les vivres depuis Moscou, décide de lancer ce que l'on a appelé le grand bond en avant. C'est quoi Eh bien, imagine, euh, toi et moi, dans dans nos maisons respectives, euh, nous sortons de nos maisons, il y a plusieurs habitants autour de nous, et ordre est donné à l'ensemble de ces habitants par le Parti communiste d'édifier ce que l'on a appelé des petits hauts fourneaux. C'est-à-dire que dans ces petits hauts fourneaux euh, faits de briques, on va faire fondre, par n'importe quel moyen, euh, tous les objets en fer qui nous entourent. Donc, les casseroles de cuisine, etc., les barreaux de chaises, tout va y passer, et pourquoi s'il vous plaît Pour fabriquer les futures tuyauteries des futures usines de la société socialiste idéale de demain. Et donc, on a à l'époque 600 millions de Chinois, comme disait Dutron, n'est-ce pas, dans sa chanson euh, qui sont amenés à, à, à adhérer de toute façon à ce projet et ils n'ont pas d'autre choix que de le faire parce que sinon c'est une balle dans la tête hein et, et parce que euh, toute la Chine est euh, structurée en unités de production donc tu ne peux pas y échapper. Alors non seulement évidemment c'est une, c'est une aberration totale sur le plan économique parce que l'acier qui est fabriqué dans ces petits hauts fourneaux euh, bah, ne vaut rien évidemment Euh, de surcroît toutes les forêts primaires la Chine était un pays absolument magnifique quand tu vois les photographies au début du XXe siècle de toutes les forêts primaires de la Chine y compris dans le Nord euh, toutes celles-ci évidemment ont disparu en l'espace de deux ans parce qu'on a déboisé et euh, on s'étonne aujourd'hui après la COP 21, on dit oh « là, là, c'est catastrophique, la Chine est confrontée à un problème écologique inédit, etc. Mais non, pas du tout. Si le désert de Gobi, par exemple, avance jusqu'aux portes de Pékin, c'est parce que Mao Zedong a coupé les forêts qui faisaient barrage. Hein, je veux dire, c'est pas, c'est pas un mystère, quoi. Bon. Et euh, surtout, la, la catastrophe, évidemment, c'est que comme nous sommes dans une société totalement enregimentée, et que tu ne peux pas de toute façon échapper à ce système, y compris d'un point de vue de la production, eh bien, euh, toutes les récoltes de l'été 1958, et d'après d'ailleurs, ont pourri sur pied. Donc, bilan de l'opération, 40 millions de morts. C'est la plus grande catastrophe humanitaire de l'histoire du XXe siècle. Yang Ticheng, grand historien chinois, a publié d'ailleurs aux éditions du Seuil, un livre à ce sujet qui euh, en français qui s'intitule « Celles comme des pierres tombales" et qui euh, démontre justement euh, ces dizaines de millions de morts, près de 40 millions de morts, c'est, c'est une gabegie absolument énorme. Et comme Mao Tse-tung est évidemment tout de même euh, euh, mis, mis à l'index par certains de ses vieux camarades et compagnons de route qui lui disent « mais… Euh, » on va dans le mur, il faut absolument arrêter, etc. Celui-ci, en, en bon vieux renard et stratège qu'il a toujours été, se met en retrait. Et en fait, il se met en retrait pour préparer son retour. Et son retour, ça sera la révolution culturelle. Et là, de nouveau, euh, chaos euh, sciemment organisé. Mais alors cette fois-ci, on mobilise la jeunesse qui lui est acquise parce que le mythe de Mao, y compris en Occident et en France tout particulièrement, a fait euh, énormément d'émules. Et donc, euh, on a des dizaines de millions de jeunes Chinois, souvent des lycéens ou des collégiens, qui sont envoyés à travers la campagne pour porter la bonne parole, euh, du maoïsme intégral, etc. Mais le paradoxe, c'est qu'il va y avoir un retournement de situation. On n'a pas le temps, malheureusement, d'approfondir, mais euh, en fait, au contact justement du monde rural, ces jeunes citadins déportés, par Mao Tse-tung vont découvrir une toute autre réalité que celle qui était exaltée par la propagande maoïste d'alors, c'est-à-dire un pays misérable, des gens qui sortaient d'une famine absolue, etc. Donc, paradoxalement, la révolution culturelle aura vacciné les plus les plus intégristes des, des, des maoïstes en Chine. Hein. Et donc, euh, bon, toutes ces, toutes ces euh, séquences euh, ont été, euh, encore une fois, euh, très certainement organisées par Mao Tse-tung lui-même. En tout cas, le résultat est là pour que celui-ci finisse, jusqu'à la fin de sa vie, de se maintenir au pouvoir. Hein. Et donc, euh, là encore, euh, c'est pratiquement une loi historique. Euh, pendant près de trois ans, il y a un flottement au, nu- au niveau du pouvoir qui est posé à l'issue, justement, de sa succession, qui, qui va lui succéder, et l'homme fort qui va s'imposer est le dénommé Deng Xiaoping, qui est considéré comme le deuxième homme politique de la fin du XXe siècle, le plus important après Mao Zedong, celui qui, précisément, va concilier, a priori, l'inconciliable, c'est-à-dire communisme et libéralisme économique. Et le résultat c'est une croissance inédite dans l'histoire de l'humanité, une croissance à deux chiffres chaque année. Alors évidemment, comme on part de presque zéro, euh, ce n'est pas si compliqué, mais quand même, euh, on a certaines villes du littoral qui au départ étaient des, des villages de pêcheurs hein, près de Hong Kong, hein. c'était des, des, des bleds innommables, euh, loin de tout, etc., Tels que Shenzhen par exemple à côté de Hong Kong, qui aujourd'hui fait plus de 17 millions d'habitants et euh, c'est la ville de la high tech en Chine, quoi. C'est à euh, l'embouchure de, de la rivière des perles. Euh, tout le monde est hyper connecté. Euh. Bon, voilà, c'est, c'est ça aussi le résultat euh, de, de cette Chine communiste. Et au niveau des chiffres, et cela allait euh, m'échapper, rappelez que quand les communistes arrivent au pouvoir, donc en 1949. L'espérance de vie en Chine, pour un homme, est de 35 ans. Pour une femme, c'est 37 ans. On est vieux à 37 ans, en 1949. hein. L'espérance de vie atteint aujourd'hui l'espérance de vie euh, des pays euh, développés, euh, etc. Et et de même, d'un point de vue de l'éducation, en 1945-1949, 95% de la population est illettrée, ne sait pas lire un texte, ne sait pas compter. Voilà. Et, et donc là, on voit qu'incontestablement euh, cette euh, institutionnalisation de l'éducation, l'éducation rendue obligatoire, etc., bref, un, un véritable volontarisme social, a sorti quand même euh, la majorité de, des Chinois de la mouise, <rire> il faut le dire. Et, et de ce point de vue-là, si l'on compare la Chine à l'Inde, c'est vrai que le, le, le différentiel est assez abyssal, hein. On a aujourd'hui encore en Inde près de 350 millions d'Indiens illettrés. Bon, bah la Chine, euh, la Chine sait lire <rire> à 95 et ça, euh, on, on y est parvenu euh, en quelques décennies. Et là encore sur le modèle soviétique, c'est-à-dire sur un, un modèle euh, volontariste social fort, bien sûr.
1: Et alors donc à partir de 79 notamment il y a un grand boom de, de cette croissance, l'URSS par la suite va commencer à flancher, la Chine devient deuxième puissance économique mondiale. Aujourd'hui la Chine c'est l'usine du monde quoi un petit peu. En plus d'être à la pointe des nouvelles technos, d'investir massivement dans la recherche, de se lancer dans la course à l'espace, on a l'impression que les chinois sont absolument partout. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu, peut-être développer ces notions qui te sont chères, à savoir le, le soft power et le, le sharp power aussi, euh, pour nous parler de cette conquête du monde par la Chine
2: Alors, là aussi, euh, en, en, en bons historiens que nous sommes, il faut toujours recontextualiser. L'atelier du monde, certes, oui, jusqu'au début des années 2000, mais les choses ont considérablement changé depuis. Tous les industriels te le diront. Euh, aujourd'hui, euh, un ingénieur chinois gagne pratiquement autant qu'un ingénieur français. Et un ouvrier chinois euh, devient emmerdant parce qu'il est de plus en plus cher. Voilà, Et ça, il faut le rappeler aussi, parce que le développement économique de la Chine s'est fait avec la complaisance des Occidentaux. Le transfert de technologie, le fait que, euh, dès les années 80, on se soit dit à Paris, à Washington, à Bonn, etc., tiens, de l'autre côté de la Terre, il y a une main-d'œuvre servile, vraiment pas chère, en plus de ça, elle n'est pas syndiquée, elle est sous la férule du Parti communiste chinois, banco les gars, on y va. On y va. Bon, le, le, le capitalisme international, c'est ça, hein, euh, et, et les Chinois, évidemment, ont on souscrit pleinement euh, à, à ce système, et désormais, la Chine épousent la même tendance de fond que les Occidentaux euh, il y a 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire qu'eux-mêmes sont en train de délocaliser, parce que le, le prolo chinois coûte trop cher, et en plus de ça, il est de plus en plus vindicatif. Donc non, ça ne va pas. Non. Donc euh, on transfère les usines en Birmanie, en Birmanie, ça ne t'a pas échappé, là même où il y a des troubles, et, et là même où les Birmans, précisément, s'en sont pris à des usines chinoises. On délocalise aussi massivement en Afrique subsaharienne et si possible relativement près de la Chine à l'échelle de, de la géographie globale, c'est-à-dire à l'est de l'Afrique et notamment en Éthiopie parce que c'est pas cher et puis parce qu'on peut exporter plus facilement. Donc c'est plus du tout l'atelier du monde précisément. Euh, la Chine coûte trop cher et ça c'est un enjeu majeur aussi sur le plan politique pour l'actuel dirigeant c'est-à-dire comment je fais avec des gens qui me coûtent cher, de plus en plus cher, qui de surcroît n'ont pas de système de sécurité sociale et qui ont un système de santé qui flanche. Parce que la propagande chinoise a beau dire tout ce qu'elle voudra, la Covid-19, euh, eh bien les Chinois n'ont pas su euh, si bien la maîtriser que cela. On pourra y revenir d'ailleurs. Et euh, d'ailleurs, il y a aujourd'hui encore des foyers de pandémie en Chine-man, que ce soit dans la province de Lanhui ou que ce soit dans la province du Liaoning. Donc euh, ça montre bien justement qu'aujourd'hui la Chine est, est à un tournant et c'est vrai qu'elle est partout dans tous les domaines, Ça, c'est tout à fait évident. Ça s'est fait encore une fois avec le soutien massif des Occidentaux. Rappelez là encore que les Américains ont reconduit la clause de la nation la plus favorisée pendant des années et ce en dépit de Tiananmen aussi. C'est-à-dire qu'on s'était dit, c'était une sorte de croyance néolibérale que les Américains, et pas seulement les Américains, les Occidentaux en général ont eu jusqu'à l'année dernière. Finalement, la Covid a permis de dessiller le regard que l'on avait sur l'État du monde et sur celui de la Chine en particulier, croyance selon laquelle vous vous développez sur le plan économique dont vous, dont vous allez devenir de bons démocrates. Voilà. Il y a une sorte de, de postulat comme ça, c'est la pensée du FMI, hein. vous vous développez et ensuite on vous démocratise. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça et la Chine prouve depuis maintenant 50 ans qu'elle fait même le contraire et qu'elle en est plutôt fière. C'est une dictature assumée et nous sommes des dictateurs pour le bien commun. Voilà. Alors ça, évidemment, tous les potentats africains et autres, ils souscrivent pleinement parce qu'ils sont confortés, évidemment, dans leur choix de, de gouvernance. Néanmoins, ça pose aujourd'hui clairement un problème et ta, ta question est, est tout à fait pertinente parce qu'elle me permet de, de rebondir justement sur l'actualité la plus, la plus brûlante, je dirais, les conséquences de la covid euh, parce que cela est en train de changer complètement euh, l'état du monde en définitive déjà euh, c'est je crois non pas la fin de la globalisation il y aura encore des échanges économiques d'importance d'une région à l'autre du monde c'est évident mais euh, les occidentaux l'ont compris et, et à leur dépend évidemment c'est que nous étions dans un système de trop grande dépendance trop grande interdépendance tu, te, tu t'en souviens, il y a encore un an, nous n'avions plus de masques. Euh, il faut savoir que 80% du paracétamol mondial, le, doliprane, le fameux doliprane, est fabriqué en Chine. Qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce qu'on devient quand on est dans une situation aussi précaire euh, Finalement, on est devenu les prolétaires de la Chine, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on ben voilà, dépend euh, euh, des largesses euh, de la Chine. Et si celle-ci ferme les robinets, bon, bah, c'est fini, c'en est fini pour nous. Bon. Et ça, on l'a bien compris, à tel point que euh, tu l'auras remarqué comme moi, il y a plus d'un an, tu parlais de souveraineté économique, politique, etc. Alors là, tu passais pour le rétrograde euh, le, le plus accompli. Euh, euh, non, euh, l'avenir était euh, au développement des échanges tous azimuts, etc. Maintenant, tu l'auras remarqué, tous les candidats à la présidentielle française, à commencer par Macron, n'ont que ce mot à la bouche, souveraineté, souveraineté, souveraineté. Bon. Donc ça a changé complètement la donne, hein, cette, cette pandémie. Ce qu'il faut savoir aussi, et les informations d'une manière générale sont assez opaques lorsqu'elles proviennent de la Chine, et pour cause, c'est un système évidemment dictatorial, donc euh, il faut toujours prendre avec beaucoup de, euh, de, de, de recul et, et de critiques nécessaires euh, toutes les statistiques qui nous sont communiquées. Euh, il y a encore quelques semaines, je me souviens, euh, tous les journalistes, euh, des échos et autres disaient ⁇ ça y est, la croissance repart en Chine et les Chinois ont gagné, ce sont les premiers qui redémarrent ⁇ Et moi, à chaque fois que j'étais interviewé sur des plateaux de radio, etc., je disais, mais attendez, la croissance pour qui Si tant est qu'elle existe. La croissance pour qui Certainement pas pour le prolo chinois. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même près de 500 millions de Chinois qui vivent avec 140 dollars de revenus mensuels. C'est-à-dire qu'on n'est pas très loin du seuil de pauvreté. Euh, donc, ce n'est pas un modèle si performant que cela. Et surtout, la Covid-19, non seulement a fait des dégâts effroyables partout dans le monde, y compris évidemment sur le plan économique, mais aussi en Chine. C'est-à-dire qu'on a tout un, un maillage de PME, alors ça va du salon de coiffure, euh, au resto du coin, etc., euh, qui ont fermé. Dans un pays, rappelons-le, ce n'est pas la France, hein, et il faut remettre les pendules à l'heure, hein, la France est quand même un un pays de ce point de vue-là euh, où, euh, où l'État-providence fonctionne. Hein. Euh, on n'est pas du tout dans un État ultra-libéral, euh, contrairement à ce qu'on peut nous dire. Hein. Euh, c'est-à-dire que lorsque les entrepreneurs français euh, ont eu besoin de l'aide de l'État, ils l'ont obtenu d'une manière générale. En Chine, c'est que dalle, C'est que dalle. Donc ça pose des problèmes. C'est-à-dire qu'on a toute une population sinistrée et donc, euh, le risque d'un point de vue politique, voire euh, d'un point de vue stratégique, hein, euh, ouais, la, la Chine d'aujourd'hui, me fait beaucoup penser au Japon des années 30, euh, c'est de rechercher un exutoire. Donc, on n'a pas de solution en interne, donc on va faire la guerre. Alors, la guerre, elle existe de fait hein, déjà, et depuis longtemps, c'est la guerre économique. Mais de ce point de vue-là, la Chine n'est plus forcément euh, en première position, hein c'est-à-dire que tous les microprocesseurs de nouvelle génération ne sont pas fabriqués en Chine, ils sont fabriqués sur la périphérie de la Chine, justement, dans des pays tels que la Corée du Sud ou Taïwan, alliés, bien sûr, des États-Unis, dont la Chine a besoin. Et donc, euh, bon, là, c'est, il y a péril en la demeure hein, pour pour l'économie chinoise à ce point de vue-là. Et l'autre degré de vulnérabilité, qui est encore plus euh, prosaïque, mais on a tendance à l'oublier, c'est le problème de la sécurité alimentaire en Chine. Euh, c'est-à-dire que bah, la Chine importe massivement euh, des denrées agricoles, hein, elle n'est pas autosuffisante. Euh, donc, euh, paradoxalement, des pays comme la France euh, pourraient s'en sortir conditionnellement beaucoup mieux, euh, en tout cas d'un point de vue de l'autosuffisance alimentaire, qu'un pays comme la Chine, qui du fait même de la globalisation, est extrêmement vulnérable et très dépendant de l'extérieur donc euh, encore une fois je pense qu'il faut euh, rééquilibrer les choses, en revanche pour euh, répondre autrement encore à, à ta question euh, on, on se dit toujours bon euh, la guerre froide n'est, n'est, n'est pas euh, totalement terminée, elle reprend même de plus belle dans la rivalité entre la Chine et les états unis et finalement la Chine endosserait le rôle de, de l'ex-union soviétique c'est un peu ça bon. alors oui et non parce qu'en l'occurrence, la Chine euh, s'est rapprochée, tu le sais bien stratégiquement, de la Russie précisément. Donc il y a là une sorte de duopole et de partage d'ailleurs des rôles. Hein. La Russie est une puissance pauvre, c'est le PIB de l'Italie. En revanche, c'est une puissance militaire tout à fait conséquente que n'est pas encore la Chine précisément. Donc il y a une coopération de fait entre, entre les deux pays. Et surtout, euh, la la configuration au niveau mondial n'a rien à voir, évidemment, avec les années de la guerre froide telle qu'on l'a connue, c'est-à-dire qu'on avait littéralement deux blocs, et deux blocs finalement totalement autonomes l'un vis-à-vis de l'autre. Il y avait bien peu d'entrepreneurs français, par exemple, qui investissaient en Russie soviétique, et la réciproque était tout aussi vraie. Euh, depuis 40 ans, évidemment, les choses sont, sont très différentes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a de facto une interdépendance très grande. Donc, euh, quand un Emmanuel Macron nous dit souveraineté, souveraineté, bah euh, oui, mais euh, ça va prendre du temps parce que on a parlé en pleine Covid de découplage industriel. C'est-à-dire, on se retire, hein, les Chinois ils nous emmerdent, euh, c'est trop trop dangereux, etc. Sauf que ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Euh, donc ça pose des problèmes, et ça pose des problèmes pour tout le monde. Et en même temps, alors je pense que ça, il faut vraiment le dire, euh, parce que le, l'autre euh, tarte à la crème qu'on nous sert euh, depuis des années, c'est de dire, euh, ben vous savez, avec ces échanges économiques, de toute façon, il ne peut pas y avoir la guerre. Hein, ça, c'est le grand postulat néolibéral aussi. Hein. – on vous dit, vous savez, euh, la paix sociale est achetée justement par le développement économique. Mais non, pas du tout. Parole d'historien, euh, en 1913, jamais il n'y eut autant d'échanges économiques entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et quelques mois plus tard, il y avait la guerre. Bon. Alors, les risques de guerre sont très réels, hein, c'est-à-dire que depuis Paris… Euh, Bon, d'une manière générale, et depuis trop longtemps d'ailleurs, les Français sont un peu des bisounours, hein, donc euh, ils voient pas très bien ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Mais il faut bien imaginer que euh, les tensions sont extrêmement fortes en Extrême-Orient, au moment même où, où je parle. Et le point de cristallisation de toutes ces tensions, cristallisation des tensions à la fois économiques et évidemment stratégiques entre la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Et euh, si, alors je ne veux pas être euh, l'oiseau de mauvaise augure, mais si Troisième Guerre mondiale il y a, ça commencera vraisemblablement à partir de Taïwan. hein. Donc euh, ce différentiel précisément entre les deux Chines, euh, qui est un vieux problème, comme on l'a dit, qui remonte au moins à 1949, hein, euh, peut avoir des conséquences absolument dramatiques euh, dans
1: les jours, dans les mois à venir. Et alors, dans ce, dans ce cadre-là, comment la Chine, parce qu'on l'a vu, elle se développe économiquement toujours, même si, tu nous l'as dit, elle a peut-être un peu perdu de son hégémonie en, en étant dépendante aussi des pays aux alentours, mais culturellement, comment est-ce qu'elle a évolué, cette Chine-là Comment est-ce qu'elle essaye de s'exporter
2: Alors, on parle souvent de soft power, comme tu le sais, pour désigner justement toute forme de, de diplomatie culturelle et la diplomatie culturelle s'adresse évidemment à un pays étranger, hein, par définition. Euh, il faut rappeler là aussi euh, l'origine de cette expression. On la doit à un, un politiste américain, un universitaire, euh, le dénommé Joseph Nye, N-Y-E, qui a longtemps enseigné à Harvard. Et comme souvent dans l'histoire euh, des grandes universités américaines dans le domaine des relations internationales, Joseph Nye a été l'un des conseillers aussi de la Maison-Blanche. Et Nye, juste après la guerre froide, justifie à sa manière, alors d'une manière un peu plus fine euh, qu'un certain nombre de néolibéraux précisément qui avaient euh, à l'époque le le vent en poupe, et je pense à à Francis Fukuyama hein, qui avait écrit la fin de l'histoire et et qui annonçait autre postulat que de toute façon on était arrivé, l'humanité était arrivée, un stade terminal de son histoire, celui d'une démocratisation totale et d'une transparence totale dans les échanges, etc. Bref, les États-Unis avaient gagné parce qu'ils étaient les meilleurs. <rire> Il y avait une sorte de tautologie. Nous avons gagné parce que nous sommes les, me- les meilleurs. Bon. Et euh, c'est vrai que pendant dix ans, c'est-à-dire grosso modo de 91, euh, dès lors où l'Union soviétique s'est effondrée jusqu'en 2001, bah, les Américains étaient confortés, évidemment, dans leur superbe. Hein. Tout allait très bien. Euh, euh, la même année, en 1991, qui est vraiment une année charnière de, de, de bascule, hein. ils euh, participent d'une manière absolument triomphale à la deuxième guerre du Golfe hein, contre Saddam Hussein. Saddam Hussein est pulvérisé. Les Soviétiques, qui euh, existent encore en tant que régime, Sont mis devant le fait accompli. Les Chinois, on n'en parle même pas. En tout cas, ils écarquillent les yeux en se disant voilà, euh, on a un retard absolument abyssal dans le domaine militaro-technologique. Bon. Euh, Donc, pendant dix ans, euh, c'est formidable. Et les seules voix, d'ailleurs, qui s'élèvent, timidement, d'ailleurs, ce sont les voix déjà chinoises, mais aussi françaises du côté occidental celle d'un Jacques Chirac en particulier qui dit euh, attendez, euh, le monde unipolaire ça ne peut pas durer euh, et nous, nous sommes pour la multipolarité alors pour les Américains les plus hards et les Républicains en particulier euh, c'est déjà une déclaration de guerre hein, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir multipolarité, on est les meilleurs point bon. euh, d'ailleurs l'ONU ce machin comme disait De Gaulle ça ne sert à rien, euh, la preuve euh, vous voyez, on a gagné contre les soviétiques, donc euh, vous n'avez pas à nous, nous donner des leçons. Bon. Sauf que, bon, bah, évidemment, dix ans plus tard, tu le sais, euh, c'est le 11 septembre, quoi. C'est-à-dire que bah, c'est, c'est, le, c'est le boomerang, c'est l'effet boomerang, hein, c'est-à-dire que le, la réelle politique euh, s'invite, et euh, brutalement, euh, euh, aux États-Unis. Et pour la première fois de son histoire, si on exclut évidemment le... La destruction de la flotte américaine à part bas euh, les États-Unis sont touchés au cœur. Et, et les Twin Towers, rappelons-le, c'est quand même le symbole du capitalisme américain et du capitalisme international. Bon, Bilan, 3000 morts. Bon. Alors c'est malheureux pour les 3000 morts, mais en même temps, en tant qu'historien, moi j'y vois un épiphénomène. Ce n'est pas un événement, en fait, ou c'est un non-événement des attentats du 11 septembre. Les Américains sont encore. Euh, traumatisés par ce qui tient lieu pour eux d'événements. Mais pour moi, ce n'est pas un événement. Le véritable événement a lieu quelques mois plus tard, en novembre-décembre 2001. Et à l'époque, bon, on en parle un peu, mais euh, pff, c'est, c'est un peu à la marge. Hein. On est encore, en Occident tout particulièrement, traumatisés par ce qui s'est passé à New York. Bon. Cette, euh, ce véritable événement dont je vais parler, c'est l'intégration de la Chine au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Et euh, les accords en vue de cette intégration sont signés à Doha, au Qatar. Donc ça, c'est quand même assez intéressant aussi, parce que bon, ça pourra faire l'objet d'une autre conférence, pourquoi pas, ou euh, une discussion, mais euh, je prépare un livre pour l'automne prochain sur les rapports entre la Chine et le monde musulman. Et les rapports entre la Chine et le monde musulman sont des rapports déjà très anciens et hyper importants pour comprendre notamment les enjeux contemporains. Et la Chine entre par la grande porte de l'Organisation mondiale de commerce en euh, ratifiant euh, ces accords et en étant acceptée, y compris par les Américains du du bout des lèvres, hein, il faut bien le dire, mais euh, la Chine est quand même de fait euh, acceptée. Et ça c'est fondamental parce que la désindustrialisation qui avait commencé, comme on l'a dit, en amont dans tous les pays occidentaux, s'accélère à vitesse grand V à partir de 2001 précisément. Donc il y a évidemment une relation causale, une relation de cause à effet entre la montée du populisme en France notamment. Je veux dire, l'effet Le Pen, bon, ben, ça commence dans les années 80, ça s'accélère dans les années 2000. Ce n'est pas le fait du hasard. Et puis euh, la réciproque, on l'oublie aussi, est assez, est assez rude pour la paysannerie chinoise, parce que celle-ci n'est pas compétitive euh, comparée à l'agriculture française, par exemple. Et donc, bon, cette, cette, ce changement de paradigme économique au niveau mondial va avoir des conséquences très, très importantes, véritablement structurelles. C'est-à-dire que la Chine endosse le statut de grande puissance économique à partir de 2001, de fait. Et, et donc, à partir de ces années-là, même si ça commence déjà un peu à la fin des années 90, la Chine entend également imposer des valeurs nouvelles. Donc non seulement elle, elle, elle intègre pleinement les grandes instances internationales dont elle était euh, déjà membre, hein, elle était membre comme on a dit du Conseil de sécurité de l'ONU, mais elle intègre d'autres organisations qui jouent un rôle évidemment crucial, et par elle même, elle entend euh, changer à la fois les normes internationales et euh, imposer son propre discours, c'est-à-dire son propre vocabulaire, son son, son interprétation toute euh, personnelle et souvent très culturaliste, c'est-à-dire sino-centrée euh, du droit international. Et euh, donc le soft power à la chinoise va commencer euh, à, à faire entendre parler de lui, alors d'une manière justement assez euh, assez marginale, euh, dans un premier temps, euh, tenu aujourd'hui encore avec euh, une très haute suspicion et pour cause par les pays occidentaux où euh, cette pénétration de la diplomatie culturelle chinoise est d'une manière générale assez peu convaincante. Hein. Euh, mais euh, en revanche, dans des pays dits du Sud, tels que l'Afrique subsaharienne, ça marche plutôt bien bien sûr parce qu'on a là un contre-modèle au modèle occidental néolibéral d'une dictature, encore une fois, parfaitement assumée, qui tente à vouloir donner euh, l'illusion de parler au nom euh, des plus pauvres du monde. Donc évidemment, euh, cela ne tombe pas toujours dans les oreilles de sourds, hein, ça c'est sûr. En réalité, cette notion de soft power, moi-même, je, je l'ai discutée dans le livre que tu as mentionné, « Chine, une nouvelle puissance culturelle, point d'interrogation », parce qu'en définitive, elle n'est pas du tout satisfaisante. C'est une notion, euh, le soft power, qui depuis Joseph Nye a été reprise par tout le monde. C'est-à-dire qu'aussi bien une dictature comme la Russie ou que la Chine ou une démocratie moyenne comme la France font du soft power. Alors qui fait quoi à ce moment-là, c'est absolument confondant et, et on ne s'y retrouve plus. Hein. Euh, et, et la France d'ailleurs est, est, est un exemple assez déroutant, je dirais, si on la compare, par exemple, à la Grande-Bretagne, parce que, euh, et, et c'est pas, euh, ça remonte pas seulement euh, à la République française, hein, ça a toujours été, en tout cas depuis, au moins la monarchie des Valois, hein, euh, c'est que toute initiative culturelle en France, en tout cas destinée notamment à l'étranger, émane le plus souvent de l'État. Voilà, la culture est une affaire régalienne. Ça, c'est vraiment une tradition française. On le sait bien, avec la création du ministère des Affaires culturelles par Malraux. Euh, bon, voilà, c'est, c'est une étrangeté, quelque part, euh, par rapport à tous les autres pays occidentaux. Bon, regarde, par exemple, en Grande-Bretagne, tu n'as pas un ministère de la Culture. Bon, mais ça ne veut pas dire que les grands-bretons sont des gens incultes et qu'ils n'arrivent pas à exporter leur culture. Bien au contraire, ils l'exportent même mieux que nous, et notamment sur le mode musical. Bon, Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, cette notion de soft power, à un moment donné, ne devenait plus du tout satisfaisante, parce qu'encore une fois, on, on y perdait son latin, en quelque sorte. Et donc, eh bien, des, des élèves de Joseph Nye, il n'y a pas si longtemps, il y a quatre ans de cela, ont forgé un nouveau terme que moi-même j'ai, j'ai discuté dans ce petit livre, celui de sharp power, cette fois-ci pour définir toute initiative culturelle maintenant précisément de pays dictatoriaux. Euh, alors, concrètement, parce que on va se dire, euh, et alors, so what, euh, quelle est la différence in ciné euh, On voit pas très bien, bon. Euh, vous avez un groupe de rock en Chine, il y en a euh, vous voulez vous produire euh, ben en France, par exemple, ça va être très dur. <rire> ça va être très dur parce que déjà, euh, à l'ambassade de France, euh, on va vous regarder euh, étrangement en disant, mais pourquoi veulent-ils faire du rock chez nous Déjà, et des Chinois. Bon. Euh, mais ça va être encore plus dur parce que précisément, l'État chinois ne le veut pas. Euh, parce que les initiatives culturelles, vis-à-vis de l'étranger tout particulièrement, sont l'apanage quasi exclusif de l'État parti communiste chinois. Donc euh, on n'est pas dans le soft, on est dans le sharp, c'est-à-dire donc euh, des initiatives exclusivement réservées à l'État qui lui-même est kidnappé par le parti communiste. En fait, euh, c'est, là, c'est là évidemment toute l'étrangeté et le charme, je dirais, de la Chine c'est qu'on a affaire à une aristocratie rouge, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est un pays profondément aristocratique hein, avec ses privilèges. C'est-à-dire que le Parti communiste, il ne faut jamais l'oublier, après le BGP indien, est le deuxième plus grand parti politique au monde avec ses 90 millions de membres. Mais à l'échelle de la Chine, première population mondiale, 1,4 milliard millions d'habitants, c'est une infime minorité de privilégiés, bien sûr mais c'est cette minorité, bien sûr, qui fait la pluie et le beau temps. Donc, euh, eh bien, vous ne verrez jamais, où, où, alors vraiment, c'est une singularité, vous m'appelez pour, <rire> pour, pour me prévenir, parce que là, vraiment, je tomberai du, du placard, vous ne verrez jamais une initiative individuelle chinoise se produire à l'étranger. C'est tout simplement impossible. En revanche, euh, bah, je sais pas, vous êtes auteur de bandes dessinées, vous voulez euh, montrer vos BD à New York euh, ou à Hanoï, euh, bah, d'abord l'État français euh, s'en contre parce parce il a d'autres chats à fouetter, et puis euh, libre à vous euh, de promouvoir vos petites affaires. Hein. En tout cas, a priori, l'État français euh, ne barrera pas votre chemin. Quoi. Donc c'est là la grande différence justement entre le « soft » et le « sharp » power. Hein. Et le, le, le verbe américain « to sharp » signifie être abrasif, être intrusif. Et c'est précisément la caractéristique même, je dirais, de la Chine euh, d'aujourd'hui, et pas seulement dans le domaine culturel. Euh, un exemple que tu connais bien, c'est celui du crédit social, par exemple, euh, qui est imposé à tout Chinois dès sa naissance désormais. Euh, c'est-à-dire que tu nais avec euh, à peu près 700 points… <rire> Et si, par malheur, euh, en mangeant du chewing-gum, tu n'as pas euh, traversé euh, correctement euh, dans les clous euh, en brûlant de surcroît un feu rouge, eh bien, tu vas perdre 10 points. Alors, tu peux les rattraper hein, par des travaux collectifs, etc., etc., mais ça peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si, à un moment donné, tu t'énerves contre Xi Jinping... Alors là, tu es plutôt mal, c'est-à-dire que tu vas perdre tes 700 points. Et si tu perds tes 700 points et que tu veux aller voir papa et maman dans le sud de la Chine en prenant le train, eh bien euh, l'ordinateur va dire bah non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas réserver un train euh, parce que vous êtes capé. Vous avez un, un nombre euh, plus que limité de points et c'est impossible pour vous. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, tu as une engine aujourd'hui en Chine il n'y a pratiquement pas de médecine privée. C'est un reliquat, évidemment, du système communiste. Donc, pour le moindre petit bobo, tu vas à l'hôpital. C'est pour ça que les hôpitaux, d'ailleurs, sont toujours euh, encombrés, bien sûr, de, de toutes sortes de gens qui sont en péril et d'autres qui n'auraient rien à y faire, a priori. Bon. Mais euh, donc, tu essaieras de franchir le seuil de l'hôpital et la première chose qu'on te demandera, c'est assez intéressant d'ailleurs, aux États-Unis, on te demande d'abord ta carte bleue en Chine, on te demande désormais ta carte, l'équivalent du QR code, de crédit social. Et si tu n'as pas suffisamment de points, eh bien, tu peux mourir d'une angine, c'est-à-dire qu'on ne te donnera pas les médicaments que tu attendrais normalement. Donc ça, c'est quand même assez problématique. C'est vraiment, on est vraiment dans le sharp. Euh, c'est-à-dire qu'il bon, ben, y a une sorte d'omerta, évidemment, collective, qui se crée, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment intérêt à moufter. Hein. Parce que sinon, euh, bah sinon, euh, euh, non seulement tu vas en payer les conséquences, mais les gens, de ton entourage aussi. C'est généralement assez bien fait. Hein? Ça, c'est, c'est bon si c'est
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.
1: Ouais, j'avais vu une interview un peu glaçante sur d'ailleurs de l'inventeur du crédit social qui disait, bon, euh, le principal c'est que ça marche, qu'on fasse avancer ah. les choses, les droits humains, on verra ça après. Quoi. Ah,
2: voilà. ouais. bon. euh, heureusement, je pense qu'on est relativement vacciné par rapport à,
1: à, à ce genre de
2: choses, encore que on voit bien qu'en France, on a des gens qui seraient tout à fait prêts à, à y souscrire, hein. ça, c'est évident. Hein. Et, et précisément, les enjeux euh, du projet chinois des nouvelles routes de la soie, qui sont aussi les nouvelles routes de la soie du numérique, la fameuse 5G, Huawei, etc. C'est pas forcément. Euh, on a de plus en plus parmi les occidentaux euh, des États contre, hein, euh, contre ce projet de, de coopération avec la Chine. C'est pas parce qu'on est fondamentalement anti-chinois. C'est pas là le problème. C'est parce que fondamentalement nos données les plus intimes, hein, c'est-à-dire donc euh, euh, notre ADN, euh, que sais-je encore, euh, serait euh, stocké par un pays dictatorial. Alors tu me diras, euh, ces données sont sans doute stockées par les Américains, mais personnellement, et, et ça, ça n'engage que moi en tant que citoyen, je préfère encore à ce jour que mes données soient quelque part sur un cloud américain qu'un cloud chinois, voilà. Parce que, bon, alors ça paraît un peu abstrait quand on en parle aux gens, mais pour être très concret, euh, si on apprend qu'à travers ton ADN, tu as des risques de cancer et que tu vas à la banque du coin pour demander un prêt, eh bien le banquier te dira, bah non, puisque vous allez avoir un cancer, donc je ne vais pas vous prêter de l'argent. Et ça, c'est quand même. Euh, voilà, là, on entre vraiment dans le concret. Hein. Ce n'est plus euh, des élucubrations politiques, je suis pour, je suis contre, etc. C'est du concret, c'est-à-dire, est-ce que l'on est prêt à souscrire à ce style de vie Est-ce que euh, le « Chinese way of life euh, », entre guillemets, et pour être trivial, c'est bandant Eh bien, moi, je réponds non, carrément non. Voilà. Donc, euh, voilà, il faut, il faut savoir aussi… Euh, avec qui on a affaire quoi, hein, c'est-à-dire que sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui on est là aussi euh, à un carrefour hein, de, de nos décisions et de nos destins, hein. c'est-à-dire soit on continue à coopérer avec la Chine dans des domaines euh, bah, qu'il faudra choisir et y regarder à deux fois, Étant donné la nature de son régime politique, soit on collabore et on sait dans l'histoire chino- française comme chinoise <rire> ce que le terme collaborer peut vouloir aussi signifier.
1: <rire> Est-ce que le fait d'imposer comme ça son point de vue, ils le font aussi à travers la vision qu'ils ont de leur propre histoire finalement Dernièrement, on a pu recevoir Arnaud Bertrand, que, que tu connais, et on a parlé ensemble notamment par exemple des expositions autour de Genghis Khan. Mmh. Donc, euh, autour même de l'histoire et de la manière dont ils transmettent cette histoire à l'international et et dont ils imposent cette vision de l'histoire, ce sharp power, il se manifeste
2: Oui, absolument. Il se manifeste d'une manière de plus en plus agressive par une hypermnésie. Alors, ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on fait le choix euh, à Pékin de privilégier euh, certaines périodes de l'histoire qui restent euh, des périodes d'humiliation pour la Chine, et tout particulièrement le 19e siècle. Et dans notre documentaire sur le palais d'été, euh, la période des guerres de l'opium et du pillage du palais d'été reste véritablement le point de cristallisation de toutes les humiliations vécues comme telles par la Chine d'aujourd'hui. Mais en fait, c'est un choix. Je ne dis pas que cela n'a pas existé. Hein. C'est tout à fait avéré euh, d'un point de vue factuel. Mais c'est le fait de privilégier... Euh, la mémoire sur l'histoire et d'une manière tout à fait délibérée sur le plan euh, politique et en instrumentalisant précisément la mémoire, et la mémoire nationale chinoise, c'est-à-dire en évitant de parler du reste. Et le reste, c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure, c'est le mouvement des sans-fleurs, c'est le grand bond en avant, la révolution culturelle, Tiananmen, voire même la Covid, c'est-à-dire quand même 80 millions de morts, voilà pour lesquels le Parti communiste chinois ne s'est jamais excusé. Donc évidemment, c'est la voie de la facilité, et on trouve justement un consensus à vouloir cristalliser les attentions nationalistes contre les Occidentaux, et d'une manière revancharde en disant « nous allons faire payer aux Occidentaux les humiliations d'hier voilà. ». Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux, c'est-à-dire qu'une nation qui n'est pas en mesure d'affronter son histoire, et de pouvoir dépasser précisément cette histoire conflictuelle est une nation euh, qui, qui est exposée au pire, hein. on le sait bien. Hein. Il y a, euh, en exergue du, du Talmud, un aphorisme que j'aime beaucoup, « Pour savoir où tu vas, sache d'où tu viens ». Et précisément, euh, ce qui est dramatique, euh, tu interrogeras des jeunes Chinois euh, qui ont 20 ans ou même un peu plus, ils ne savent rien, mais strictement rien, de leur histoire la plus récente. La plupart ne sait rien de Tiananmen, par exemple. On ne sait même pas que ça a existé. La révolution culturelle, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est-à-dire que bah, le pire peut de nouveau survenir, évidemment, en Chine. On a une population euh, très très facilement manipulable, en définitive. Alors, euh, en même temps, je je suis euh, optimiste de nature je pense en fait que l'écrasante majorité de la population est parfaitement indifférente au discours de la propagande du parti. Bon. Mais euh, les plus vindicatifs sont souvent les jeunes diplômés, les jeunes intellectuels, ceux qui sont euh, assez enflammés, etc. Et ceux-là sont évidemment très dangereux parce que, en définitive, ce sont des gens sans mémoire euh, ou qui privilégient certaines périodes de l'histoire de la Chine aux dépens d'autres périodes, et dans le but, encore une fois, de se définir un ennemi. Et ça, c'est un jeu, on le sait bien, hyper dangereux. De ce point de vue-là,
1: l'Europe est
2: quand même assez, assez vaccinée. On sait bien que le nationalisme, c'est la guerre.
1: Et euh, toi qui as travaillé euh, en Chine, qui as cette expertise sur l'histoire de la Chine contemporaine et qui, du coup, a pu euh, sans doute dialoguer avec euh, des homologues chinois, est-ce que ça n'a pas posé des problèmes, justement, ce sharp power dans l'exercice de tes fonctions Par exemple, tu as été invité à Taïwan. Est-ce que ça pose des problèmes ensuite pour travailler éventuellement avec les autorités chinoises
2: Alors, jusqu'à présent, ça n'a jamais posé de problème. Euh, je touche euh, du bois et en même temps... Euh... Euh, si tu veux, moi j'ai 51 ans, euh, je ne vais, vais pas me refaire changer le fond de ma personnalité. Hein. Je veux dire, euh, je reste droit dans mes bottes euh, et, et les choix, je les assume, hein, sans jouer euh, au héros chevaleresques, etc. Mais je vais te rapporter une anecdote. Il y, a, il y a des années de cela, il vivait encore, il est mort dans un accident assez, assez curieux d'ailleurs. On n'a on a toujours pas élucidé cet accident. L'ancien ambassadeur de, de Chine à Paris, Wu Tianmin, mort sur une route de Wuhan il y a quelques années, euh, un jour me prend par le bras lors d'un cocktail mondain et me dit Ah, monsieur Linco, euh, on dit que vous aimez beaucoup la Chine. <rire> et je lui avais rétorqué Monsieur l'ambassadeur, j'aime tellement la Chine que je préfère qu'il y en ait deux. <rire> Alors je ne sais sur le coup s'il m'avait vraiment compris, mais je suis resté toujours sur cette ligne. Et euh, bon, jusqu'à présent, ça ne m'a pas joué de tour. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, il faut savoir que lorsque tu vas à Taïwan, tu n'as pas besoin de visa. Donc, euh, bon, c'est, c'est assez curieux. Le statut de Taïwan, comme tu le sais, bon, aux yeux euh, des, des autorités françaises, ce n'est pas un pays euh, souverain, hein. c'est, c'est une île renégate. Hein. Néanmoins, euh, et c'est toute l'hypocrisie des relations internationales, euh, nous avons bien sûr des relations euh, officieuses avec Taïwan et réciproquement. Il y a un bureau de représentation euh, taïwanais qui tient lieu d'ambassade rue de l'université près du Parlement à Paris et réciproquement euh, un bureau de représentation français dans la Tour 101 à Taipei. Euh, tout le monde le sait, bon… Je pense pas que ça soit le problème fondamentalement, en tout cas jusqu'à présent. Mais les choses pourraient euh, naturellement changer, et c'est ça aussi le, le danger hein, que je ressens évidemment euh, dans mon quotidien. Hein. La Chine est mon quotidien, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a vu depuis maintenant ces deux-trois dernières années, alors souvent d'anciens ressortissants chinois de nationalité tantôt australienne, tantôt suédoise mais il y a aussi parmi eux des Occidentaux qui ont été littéralement pris en otage par les autorités chinoises. Et donc la diplomatie chinoise pratique de plus en plus ce qu'a toujours fait par ailleurs la diplomatie iranienne, c'est-à-dire une diplomatie des otages. Et ça, évidemment, ça te fait réfléchir à deux fois. <rire> en tant qu'universitaire, évidemment, tu ne peux pas ne pas y penser, c'est clair. Bon, mais en même temps, je vais te dire… Euh, il va falloir se faire une raison parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la Chine est en train de se fermer sur elle-même, un peu comme à l'époque de Mao. Hein. Un exemple tout à fait caractéristique et effrayant, j'espère que les choses vont changer, mais c'est pas si sûr. Les autorités chinoises ont imposé à des ressortissants d'origine étrangère d'être vaccinés avec l'un des vaccins chinois pour venir en Chine. C'est une façon évidemment de dire « bon, vous prenez vos distances » finalement, on, on va peut-être revivre ce que nos aînés sinologues ont connu euh, dans les années 50, 60, 70, ça a duré quand même 30 ans, hein, c'est-à-dire euh, la quasi-impossibilité d'aller en Chine, et donc qu'est-ce qu'ils ont fait bah, Ils se sont intéressés aux diasporas chinoises, par exemple. Et alors là, en France, il y a de quoi faire, hein, et c'est du bonheur, hein, parce que, et c'est, c'est mal connu, justement. Il y a énormément de choses à faire chez nous, Et puis, euh, c'est vrai aussi pour l'ex-Union soviétique. hein. Pendant près de 80 ans, euh, tu étais un spécialiste de la Russie, ben, tu ne pouvais pas aller à Moscou, c'était le comble quand même. Bon, ben, Qu'est-ce que tu as fait comme tant d'autres Tu as fait des traductions, euh, euh, tu t'es intéressé à la culture russe, euh, comme tu peux t'intéresser à la culture chinoise, sans nécessairement aller en Chine. Alors, ça peut être un crève-cœur à terme, c'est évident, mais la différence entre... euh, ce que l'on a pu connaître il y a un siècle ou moins même, et aujourd'hui, euh, c'est que le monde est définitivement globalisé, c'est-à-dire que même s'il y a des retours, des relents de souveraineté, etc., bah, euh, les populations asiatiques qui sont en France, euh, elles resteront en France. Et donc, il y a a mille choses à faire avec les diasporas euh, chinoises d'Europe, par exemple.
1: Dans ce contrôle fric, on va dire, (rire) de la part de la Chine, quelle est la place des objets Est-ce qu'il y a aussi un contrôle qui est euh, exercé par la Chine sur les objets, leur patrimoine qui est exporté à travers le monde et comment ils se manifestent. Et d'ailleurs, quel rapport ils ont aussi aux, aux objets des autres pays et des autres cultures Parce que je pense que ça en dit beaucoup aussi.
2: Déjà, il y a une fascination pour, euh, sur le temps long hein, dans, dans l'histoire euh, de l'art chinois pour deux catégories d'objets. On a tout d'abord les bronzes. Et puis ensuite, euh, tout ce qui relève euh, de l'art du pinceau, alors que ce soit l'écriture ou la peinture, d'une manière traditionnelle, la critique d'art chinoise ne fait pas de distinction entre la calligraphie et la peinture, précisément. Donc ce sont ces deux catégories d'objets qui sont considérés comme euh, faisant partie euh, dans la hiérarchie des valeurs esthétiques euh, des objets les plus euh, les plus appréciables euh, en termes de prestige social, notamment le fait... Euh, de posséder de ce type d'objet. Bien sûr, il y a une fascination pour les arts européens et ça commence très tôt avec l'épopée des jésuites dès le XVIIe siècle, avec des échanges culturels, intellectuels, importants, des expérimentations, y compris dans le domaine esthétique. Hein. Mais euh, je dirais que, et c'est là toute la particularité aussi de la Chine en tant que civilisation, c'est un monde finalement qui se suffit largement à lui-même. Je ne dis pas qu'il est coupé du reste du monde, la preuve, et tu évoquais Arnaud Bertrand, notre ami qui est un grand archéologue et spécialiste justement de ces questions, surtout de, des routes de la soie de la période antique, hein. et bien malgré ces échanges avec l'Asie centrale ou l'Inde, finalement la Chine a toujours réussi ce que n'importe quelle autre grande civilisation a réussi à faire sur le temps long, c'est-à-dire assimiler... Transformé. Pour moi, la Chine, d'une manière métaphorique, c'est une sorte de ventre, c'est un ventre assimilateur, c'est absolument extraordinaire, qui a toujours réussi à siniser, donc à acculturer euh, ses envahisseurs d'une manière récurrente. Donc les Mongols sont devenus chinois, les Manchus sont devenus chinois, et tous, sans abandonner nécessairement leur langue ou leur écriture d'origine, se sont mis à l'école de la Chine. Donc il y a, il y a comme ça une, une fascination, une sorte de, de trou noir dans la capacité d'assimiler les, les choses. Alors, partant d'hypernationalisme, c'est-à-dire le nôtre, le patrimoine, comme je le mentionne d'ailleurs dans, dans ce dernier livre, « Géopolitique du patrimoine », l'Asie d'Abu Dhabi au Japon, est un enjeu évidemment de pouvoir. Cela a toujours été, et quelles que soient les sociétés bien sûr. On parlait tout à l'heure euh, euh, de l'État régalien en France depuis la monarchie des Valois. Bon, je veux dire, euh, les décorations des, des châteaux de la Loire euh, par des artistes euh, italiens invités par les rois de France, euh, bon, ça est euh, l'illustration la plus parfaite. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de singularité chinoise. Sauf que, depuis la fin du XXe siècle, le patrimoine chinois qui soit euh, avait été pillé ou acheté À l'étranger ou par des étrangers, tend à devenir euh, revendication euh, sur le plan nationaliste quant à sa restitution. Et d'une manière tout à fait significative, euh, chose euh, unique au monde en l'occurrence, on a une section de l'armée populaire de libération, donc de l'armée communiste, hein, qui est en charge euh, de racheter euh, le patrimoine chinois. auprès de maisons de vente
1: aux enchères. Chose que tu connais bien, parce que toi, tu bosses aussi pour une maison de vente aux enchères.
2: <rire> oui, en tant que chroniqueur pour la gazette Drô. Ouais. Mais il est vrai qu'en temps normal, hors Covid, quand tu assistes à des ventes aux enchères chez Dro et il y a des objets chinois en vente, il n'est pas rare de voir ou de savoir, à l'autre bout du fil, quand ce sont des agents évidemment, qui opèrent, que ce sont des Chinois qui rachètent leur patrimoine, précisément. Alors ça, c'est très intéressant, et en même temps, ce n'est pas si singulier, parce qu'on a d'autres pays, par exemple l'Iran, qui s'y mettent aussi, et quoi de plus naturel, quelque part. Mais euh, avec quelque chose, quand même, euh, d'assez, d'assez singulier, c'est qu'au cœur de Pékin, tu as une, un musée qui appartient à une maison de vente aux enchères qui elle-même appartient en partie à l'armée populaire de Libération, c'est euh, le musée Poly, P-O-L-Y. Et euh, quand tu vas dans ce musée, c'est tout à fait bluffant parce que tu as toutes sortes d'objets, des sculptures, des bronzes, etc., qui ont été rachetés par euh, Poly euh, auprès des maisons de vente aux enchères de par le monde, alors essentiellement occidentales, pour les ramener triomphalement et sous la forme de trophées et pour les exposer auprès du public chinois, en disant en quelque sorte… Voilà, ceci nous appartient, ceci nous revient. La grande affaire qu'on aborde d'ailleurs dans, dans notre film, c'est l'affaire Berger-Saint-Laurent euh, qui eut lieu en, en 2008 quand la collection euh, de Berger-Saint-Laurent a été vendue et que deux bronzes euh, des têtes euh, d'animaux du zodiaque euh, de l'ancien palais d'été euh, ont été rachetées euh, initialement par un, un agent euh, chinois… Et en fait, euh, il y a eu une sorte de manipulation faite à dessein pour alerter l'opinion des internautes chinois et faire en sorte que euh, l'opinion chinoise euh, prenne partie euh, à, à ces débats et revendique en fait la restitution pure et simple euh, de ces sculptures sans euh, nécessairement devoir les, les racheter. Et ça, c'est quand même assez intéressant et symptomatique d'une montée en puissance justement du nationalisme qu'il soit culturel ou pas. En tout cas, il participe justement d'une volonté euh, de réécrire l'histoire et de s'imposer euh, en, tant que, euh, en tant que nation victorieuse, etc., etc. Finalement, la pratique de la Chine d'aujourd'hui n'est pas sans, sans écho avec euh, ce que les Européens ont pratiqué euh, même à l'époque de la colonisation. Hein. Euh, tout, toutes les grandes puissances européennes, France, Allemagne, Grande-Bretagne, à la fin du XIXe siècle, ramenaient toutes sortes d'objets des cinq continents et c'est à celui qui aurait les plus beaux objets. Et d'ailleurs, on construisait à la hâte toutes sortes de musées qui existent aujourd'hui encore, bien sûr, pour stocker et présenter ces objets comme justificatif évidemment l'entreprise coloniale menée par les uns ou, ou par les autres hein. donc euh, ça c'est quand même assez, euh, assez intéressant il est vrai et euh, ce qui n'est, n'est pas pour euh, ne pas surprendre non plus c'est de voir qu'il n'y a pas un, un musée d'art européen à, à Pékin ou un musée d'art africain à Pékin ou à Shanghai ou dans les grandes villes alors ça c'est quand même assez intéressant parce que effectivement, il y a là, à la différence justement euh, de ce que l'on a connu avec l'histoire euh, des colonisations européennes, il n'y a pas une volonté justement de s'ouvrir malgré tout à l'autre. Hein. C'est véritablement euh, une démarche euh, nationaliste euh, qui euh, fonctionne en circuit fermé, je dirais, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on exalte la Chine au nom de, ce, de son patrimoine que l'on se réapproprie, mais certainement pas pour le comparer ou, ou euh, vouloir le, euh, comment dirais-je, présenter un patrimoine, euh, je ne sais pas moi, grec, romain euh, ou africain, quel qu'il soit. Alors ça, c'est quand même assez symptomatique aussi de la période. Hein.
1: – Alors il y a Berhami euh, qui, qui demande, euh, vous évoquez un renfermement de la Chine, mais par rapport à qui ce constat ne dépend il pas du référentiel que l'on a, puisqu'on parle des rapprochements entre Chine et Iran, euh, collaboration avec la Russie, euh, les pays des Balkans euh, ou les activités en Afrique Oui,
2: oui mais il a tout à fait raison, hein, euh, c'est-à-dire vis-à-vis de l'Occident au sens le plus politique du mot, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis. Parce que euh, sinon, d'un point de vue euh, des relations diplomatiques, euh, la grande affaire en effet, c'est euh, notamment le rapprochement entre la Chine et l'Iran. Et c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Euh, sauf qu'on ne peut pas dire, et évidemment, là, euh, on retrouve des affinités idéologiques hein, entre chacun de ces régimes, on ne peut pas dire que l'Iran soit un régime très libéral d'un point de vue politique, hein, c'est clair. Et donc, euh, s'il y a rapprochement, c'est parce que il y a des affinités idéologiques, y compris avec la Russie. Donc, le, la configuration du monde sans être un grand prophète tend euh, effectivement à un rapprochement entre toutes les dictatures d'un côté et les démocraties qui toujours ont été en minorité de l'autre.
1: Tu nous parlais du fait que, tout à l'heure, ce qui pourrait être intéressant pour les sinologues contemporains, peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix, c'est de s'intéresser à, à la diaspora. Il y a euh, Arcaran qui nous demande s'il y a un conflit culturel, par exemple avec sa famille restée en Chine, quand un jeune Chinois sortant de la Chine pour des études, par exemple, se confronte à une histoire de la Chine non censurée, peut-être
2: Alors. Euh... Moi, ce, ce qui me stupéfait d'une manière générale, c'est que j'ai pu constater, et ça fait déjà près de 20 ans que j'enseigne sur la Chine, hein, j'ai eu souvent euh, des étudiants chinois venus de Chine assistant à mes cours. Euh, et, c'était, et souvent d'ailleurs des Taïwanais, plus des Taïwanais que des continentaux. Mais j'ai eu quand même des continentaux aussi alors on avait, euh, on avait toutes sortes de, de scénarios. soit euh, il y avait une opposition frontale, c'est-à-dire que c'était assez révélateur justement, un peu comme si euh, on découvrait euh, l'inéluctable en quelque sorte, c'est-à-dire euh, euh, je découvre par euh, la bouche d'un orateur euh, étranger ma propre histoire, mais euh, qu'est-ce que c'est que ce scandale, hein c'est un peu ça ou bien, euh, ou bien le, déni, euh, le déni absolu, c'est-à-dire non, ce que vous dites, c'est absolument impossible, c'est du révisionnisme, etc. Et d'une manière générale, l'attitude qui prévaut euh, est une attitude de, de non remise en cause, c'est ça qui est assez navrant, et on le voit d'ailleurs politiquement, hein, c'est-à-dire que là encore, le grand postulat qu'on évoquait tout à l'heure, selon lequel… Euh, euh, l'éducation, la confrontation à l'Occident allait par nécessité, changer les mentalités chinoises dans un sens euh, d'une démocratisation, eh bien non. C'est-à-dire que même euh, les intellectuels chinois euh, qui ont été formés à l'Occident, et ce sont des générations et des générations, euh, n'ont pas changé, absolument pas. C'est-à-dire qu'il euh, y a là un échec, évidemment, de, de ce que l'on croyait être un modèle occidental. Hein. Ça, c'est absolument évident. Mais euh, je pense qu'on pourrait le dire, là encore, de n'importe quel autre pays. Vous voyez, par exemple, l'Iran. On évoquait l'Iran euh, tout à l'heure. Bah, c'est du pareil au même. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des intellectuels iraniens qui ont été formés à Paris ou à Londres euh, qu'ils deviennent de parfaits démocrates. Hein. Pas du tout. Au contraire, même, je dirais que c'est, c'est souvent euh, l'effet contraire escompté. Euh, donc euh, là aussi il faut sans doute se, se remettre en cause enfin en tout cas moi j'ai, j'en ai pris mon, mon parti euh, c'est-à-dire que un, euh, on ne changera sans doute pas euh, euh, la nature humaine euh, d'une part Et d'autre part, euh, alors c'est peut-être totalement contre-productif par rapport à la soirée de ce soir, mais je suis absolument convaincu que l'histoire ne sert à rien. Alors là, dites-le-vous bien, euh, les leçons de l'histoire, comme on dit, ne sont jamais assimilées. La preuve, c'est que l'histoire dure toujours, donc ça ne sert à rien.
1: – Écoute, c'est bien, tu as un avis un peu différent de pas mal de gens qu'on a reçus ici. – ah c'est, oui, oui. ah c'est pas bien. – Alors justement, quand, quand tu dis « l'histoire ne sert à rien », c'est pas un peu désespérant pour toi
2: ?– Oh Non, non parce que euh, bon, il en reste malgré tout quelque chose. Euh, c'est-à-dire que l'histoire programme, euh, euh, comme on, on nous l'a enseigné hein, euh, longtemps, hein, bon, on ne va pas revenir à l'historiographie française, mais euh, l'histoire progressiste, hein, c'est-à-dire donc… Euh, on, on démarre d'un point A et on va vers un point Z. Tout cela, à mon avis, c'est complètement dénoncé par par la réalité du quotidien. Donc, de ce point de vue-là, non. Je pense qu'il n'y a rien à espérer, effectivement, d'un changement progressiste par l'histoire. Euh, en revanche, je crois davantage à une approche très pragmatique, c'est-à-dire par par tâtonnement. Par euh, alors certainement pas euh, à, à, par une, une vaste échelle hein. l'éducation nationale par exemple moi j'en suis assez vacciné euh, je, je ne crois pas du tout euh, au, au bien fondé des grands programmes euh, et des grands discours des méta-récits euh, nationaux précisément euh, parce que de toute façon les individualités passent toujours à travers hein. euh, c'est-à-dire que bon certes je me sens euh, fondamentalement français, mais je me sens aussi euh, tout à fait breton, hein, et, et je n'ai pas honte de le dire. Quoi. Donc, quelque part, ces grands récits-là, euh, pff, en tout cas, dans notre société, ça ne marche plus. On le voit bien, euh, les gens sont passés à autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est, en l'occurrence, une preuve de, de progrès par rapport à ce que vivent les Chinois, c'est même incomparable, c'est précisément euh, une histoire différente mais je crois bien davantage justement euh, à des approches euh, inter-individuelles. Euh, justement, dans l'échange d'une expérience, si tant est qu'une expérience peut être euh, réellement partagée. C'est très difficile de dire, par exemple, une expérience qu'on a eue euh, de quasiment 5 ans de séjour en Chine. Moi, je me souviens encore, à la fin des années 90, les rares fois que je rentrais en France, bon, j'avais l'impression… Euh, non seulement d'être déconnecté par rapport à la société française, mais de voir que la France, déjà la France de Chirac, hein, euh, allait très mal. Hein. C'est-à-dire que quand vous débarquez, et c'est toujours le cas, euh, un dimanche après-midi à l'aéroport de Roissy, euh, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe quoi C'est un pays en panne, euh, tout est fermé, euh, les gens ne travaillent pas. Alors évidemment, vous, vous venez de Chine… Euh, euh, forcément, vous vous posez ce genre de questions. Hein. En Chine, ça pulse euh, nuit et jour. Quoi. On est 24 heures sur 24 sur le, sur le pont. Et quand on vous parle en France et quand vous avez 20 ans euh, des RTT, de la retraite qu'il va falloir préparer, etc., ben, je suis désolé, euh, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Là. Et votre récit national, euh, il n'est pas pour moi. Quoi, voyez votre programme national, il n'est pas pour moi. Voilà. Donc je crois davantage, en fait, euh, aux expériences humaines mais euh, à échelle humaine précisément. Si euh, un historien peut partager auprès euh, de quelques personnes sa propre expérience, son propre regard sur l'histoire, sur une histoire, euh, ça sera déjà pas mal. Mais euh, encore une fois, euh, l'histoire programme, ça ne sert à rien. <rire>
1: Bah écoute, au moins ce soir, on aura quelques milliers de personnes qui auront pu euh, assister à, à ton histoire. On a Gasp qui nous demande quelles sont les, les réactions des Chinois actuellement vis-à-vis de Mao et du maoïsme en général.
2: Alors ça, c'est, c'est très intéressant, très symptomatique justement de, d'un grand oubli euh, en Chine de l'authenticité historique, c'est-à-dire qu'on a conservé de Mao Zedong euh, la geste, euh, l'héroïsme le Superman, c'est véritablement cela. Alors c'est l'un des, des tyrans sanguinaires les plus épouvantables du XXe siècle. Et donc, euh, au moins son successeur, Deng Xiaoping, dont on a parlé tout à l'heure, euh, au sortir de la révolution culturelle, établissait un, un bilan officiel au nom du Parti communiste chinois. Il disait, grosso modo, allez, c'est 50-50 de bien et de mal. Aujourd'hui, euh, en tout cas pour Xi Jinping, il ne fait aucun doute que le bilan des années Mao est absolument positif. C'est-à-dire qu'on se pose même plus de questions justement sur les déviances idéologiques euh, du régime. Euh, donc c'est, c'est assez dramatique et encore une fois, cela illustre parfaitement le fait que l'histoire ne sert à rien puisque bon, bah les, les gens de toute façon sont oublieux de nature. Il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup frappé, qui m'a fait beaucoup réfléchir, parce que j'étais très idéaliste. Quand je suis parti pour la première fois en Chine, à l'âge de 25 ans, où j'ai fait ma coopération, c'était de lire justement ce grand sinologue euh, qui était Simon Leys. Hein. Et Simon Leys disait, en exergue de l'un de ses livres, « Penser, c'est oublier ». Et ça, alors c'est moi qui étais encombré de toutes sortes d'idées, euh, toutes faites, etc., euh, <rire> la Chine et la lecture de Simon Leis, ça a été euh, l'expérience du vide. Euh, ça fait du bien aussi hein, de, <rire> de purger son disque dur. Euh, le problème, c'est que la Chine le fait d'une manière assez récurrente à travers son histoire. Quoi. Et bon, à un moment donné, il faut rétablir quand même les filiations. Alors, il ne faut pas se faire d'illusions non plus entre... Le discours officiel, euh, les pratiques et les croyances euh, forcément officieuses, il y a un monde, euh, précisément euh, dans le monde de ce soir, alors vous pourrez le retrouver, vous avez un, un, un long article étonnant sur euh, les pèlerinages taoïstes euh, au mont Shan, dans euh, la province de Shandong. Et le Shan est l'une des cinq montagnes sacrées et ce pèlerinage, comme bien d'autres, a été interdit par le Parti communiste chinois, qui craint des débordements, euh, qui, au nom justement de l'athéisme, de la rationalité scientifique, etc., proscrit ce genre de rassemblement. Eh bien, euh, des centaines de milliers de Chinois, au moment où je vous parle, sont sur le mont Taishan, en train de célébrer les dieux taoïstes. Bon, ça veut dire que, bah, là aussi, hein, euh, l'histoire ne sert à rien, c'est-à-dire que, bon, bah, euh, les gens continuent à vivre leur histoire, hein, l'histoire de leur famille, l'histoire de leurs ancêtres. Donc en fait, vous avez plusieurs strates dans le discours et l'appréciation historique des choses. Hein, vous avez un discours convenu, celui qu'on lit, euh, le premier qui est celui de la propagande. Mais ensuite, euh, quand vous, euh, vous vous intéressez justement euh, au quotidien, aux croyances des gens, etc., vous voyez que les choses sont infiniment plus complexes, bien sûr il y a la grande histoire, le grand discours officiel, et puis l'histoire des riens aussi, qui font, qui font le tout.
1: <rire> on a Stioffan qui nous dit « La néocolonisation chinoise après s'être implémentée en Afrique, s'étend-elle en Europe ?» Et d'ailleurs, on avait une autre question qui disait euh, « J'ai appris il y a quelques années que beaucoup de Chinois ont racheté nos vignes en France. N'a-t-on pas peur de perdre justement ce patrimoine-là, qui est notre propre culture
2: ?» Alors. Euh... Oui, le néocolonialisme, on comprend fondamentalement ce que cela peut signifier, mais là aussi les choses ont, ont changé, c'est-à-dire que pour être cynique, planter un drapeau et, et dire « cette terre-là est à nous », ça coûte très cher. Euh, et je, je, je fais preuve de contradiction, parce que les Chinois le font, notamment dans le sud de la mer de Chine, en, en s'imposant sur des des îlots euh, que revendiquent dans le même temps euh, les Vietnamiens et, et d'autres voisins euh, du sud de la mer de Chine. Bon. Euh, mais euh, par exemple, coloniser euh, des pays africains comme l'ont fait euh, autrefois les Français ou les Britanniques, euh, c'est nul et non avenu parce que tout simplement ça coûte trop cher financièrement et puis c'est contre-productif d'un point de vue politique, euh, tout simplement. Donc, néocolonialisme, oui, on comprend, euh, et euh, la Chine pourrait effectivement en prendre le chemin, notamment par l'installation euh, d'une base militaire que vous savez, à, à Djibouti, hein, qui d'ailleurs n'est plus la seule base militaire chinoise située à l'étranger, parce que les, la presse occidentale est, est focalisée sur cette base-là, vous en avez déjà une deuxième qui se trouve au Tadjikistan, et il y en aura sans doute beaucoup d'autres par la suite. Mais peut-on qualifier véritablement la posture chinoise de néocolonialisme, qui signifierait donc emprise sur le territoire et imposition justement d'un modèle social et politique, emprise économique sans doute, oui, par la captation des richesses, hein, des ressources minières, etc., Alors pour l'Afrique c'est tout à fait clair, mais euh, imposition d'un modèle, j'en suis même pas sûr, euh, je ne suis pas sûr que ça… Justement, euh, euh, la, la, la différence entre la Chine, son sharp power, et ce qu'est la France, encore dans son reliquat euh, post-colonial, c'est que d'un côté, vous n'avez pas du tout de messianisme chinois, ça veut dire la, la Chine s'impose hégémoniquement par sa puissance économique, et elle est, de fait, elle est là, quoi. Mais elle n'a pas un discours programmé, justement, que d'annoncer une velléité de s'établir dans des territoires étrangers, alors que la France croit encore, par son modèle républicain, à des formes de messianisme, précisément. Nous allons changer le monde, le français est la langue de la révolution, etc., enfin de ce point de vue-là, on n'a pas changé le logiciel. Hein, et, et bon, justement, il serait bon de se questionner euh, pour savoir si celui-ci est, est performant, et à mon avis, il ne l'est pas, parce que précisément, alors on n'a pas eu le temps d'approfondir, mais je le vois par rapport à la Chine, autant juste qu'en 1989, avec Tiananmen, euh, toute une partie de l'intelligentsia chinoise euh, pensait encore à la possibilité euh, d'une forme de... De socialisme réformé à visage humain, comme on disait dans le contexte hongrois quelques années plus tôt. Et Il ne faut pas oublier que la France restait encore le modèle absolu. Hein. Euh, on entonnait la Marseillaise ainsi que l'international sur la place Yenanmen en mai-juin 89. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Bon, c'était aussi le bicentenaire de la révolution française, etc. Mais il y avait vraiment une association idéalisée de la France à un message messianique euh, que bien des peuples, évidemment, partageaient, y compris la Chine. Et après 1989, c'est tout à fait autre chose. Euh, c'est-à-dire que l'Europe n'est plus du tout dans le champ de vision de l'intelligentsia chinoise et euh, l'intelligentsia chinoise, à ce moment-là, cherche des compromis avec le pouvoir, ne cherche plus du tout à le, le réformer, à le changer même. Euh, donc ça, c'est, à mon avis, c'est, c'est différent. Et l'autre question par rapport au renfermement de la Chine, je vous dirais de ce point de vue-là que euh, la Terre, vous ne pouvez pas l'emporter. Hein. <rire> donc, euh, euh, au contraire des pierres, justement. Euh, donc, euh, que les Chinois investissent chez nous euh, de ce point de vue-là, bon, alors évidemment, il peut y avoir aussi euh, captation euh, des, des, des richesses viticoles, mais les terres en tant que telles euh, restent associées évidemment au terroir. Hein. Matériellement, vous ne pouvez pas les enlever. Euh, ce qui est intéressant et moins connu, alors justement, il faudrait à chaque fois nuancer, travailler, etc. Mais euh, par exemple, j'ai appris assez récemment que euh, mouette euh, Ennecy, euh, donc euh, pour la marque de champagne que vous savez, euh, investissait massivement dans la province du Yunnan près du Vietnam. Bon. Euh, alors la première cuvée euh, n'est, n'est pas encore née, mais ça ne saurait tarder, semble-t-il. Et Rothschild a investi massivement euh, dans la viticulture euh, au Shandong pour du vin rouge. Donc euh, voilà, euh, il, faut, il faut relativiser de ce point de vue-là. Hein. Non, non, ils n'auront pas un autre pina.
1: <rire> <rire> Il y a qui nous demande, euh, même si c'est pas trop dans le sujet, mais la situation du Tibet. On avait l'impression qu'on en parlait beaucoup dans les années 80-90, mais qu'aujourd'hui, on n'en parle pratiquement plus. C'est quoi la situation du Tibet actuelle vis-à-vis de la Chine
2: Alors, C'est une situation assez dramatique et effectivement, elle est euh, euh, le plus souvent occultée par euh, le drame également que connaissent les Ouïghours voisins dans la province du Xinjiang, euh, mais elle est euh, tout aussi dramatique, c'est-à-dire répression euh, systématique euh, en matière des droits de l'homme, euh, imposition de plus en plus de la langue chinoise aux dépens du Tibétain. Donc c'est une situation assez, assez comparable en définitive. Euh, le paradoxe, et là aussi c'est, je dirais, l'incohérence euh, et le cynisme des relations internationales, c'est de voir que... Le Tibet semble avoir été abandonné, en tout cas n'est plus du tout euh, à l'agenda des puissances euh, occidentales. Euh, en revanche, l'on euh, soutient euh, dans le but clairement d'instrumentaliser cette cause. Euh, on soutient en, en Occident les, les Ouïghours, donc cette minorité musulmane turcophone euh, euh, du nord-ouest de la Chine, alors que dans le même temps, les puissances occidentales bombardent d'autres populations musulmanes au Moyen-Orient et ne soutiennent en rien, par exemple, les chrétiens ou les tibétains qui, en Chine, sont quotidiennement persécutés. Donc, il y a là des incohérences tout à fait réelles. Le Tibet pour venir justement à cette province, on ne peut pas parler évidemment de, de pays hein. euh, et quand même un enjeu extrêmement important d'un point de vue hydrique notamment euh, dans la rivalité de plus en plus systématique qui oppose la Chine à l'Inde précisément c'est évidemment la région tampon euh, par où euh, se sont affrontés déjà à plusieurs reprises les Indiens et les chinois. Il y a des projets pharaoniques de réaménagement du territoire sur un mode stalinien par les Chinois en détournant des fleuves euh, du Tibet et certains glaciers pour euh, alimenter en eau la province du Xinjiang. Et il ne faut pas oublier que le Tibet est le château d'eau de toute l'Asie, c'est-à-dire tous les fleuves prennent leur source, ou presque, au Tibet. C'est le cas des Brahmaput, du fleuve jaune, du fleuve bleu, du fleuve rouge, du Mekong, etc., c'est une région sacrée. Et, euh, mais de toute façon, le Tibet va forcément euh, faire entendre parler de lui euh, lorsque l'actuel 14e Dalai Lama, qui est un, un homme vieillissant, hein, il a plus de 80 ans aujourd'hui, euh, va mourir. Et donc euh, va se poser forcément euh, le problème de sa succession. Et de toute évidence, bien sûr, les Indiens, sans être un grand prophète, euh, vont essayer d'instrumentaliser le successeur du Dalai Lama, et de même du côté chinois, chacun euh, ayant désigné un, un
1: successeur qui n'est
2: évidemment pas le même.
1: <rire> la Chine vient d'annoncer qu'ils euh, autorisaient un troisième enfant par famille, ça évoque quoi
2: Là aussi, l'histoire ne sert à rien, <rire> décidément. Ah, c'est-à-dire que bon, les Chinois ne sont pas dupes justement par rapport à cette volonté de relancer la démographie, il faut rappeler que dans un premier temps, Mao Tse-tung avait été pro-nataliste. Pourquoi Parce que là encore, comme euh, tous les dirigeants communistes d'alors, je pense à, à la Roumanie aussi de Ceausescu, il fallait faire le, le plus grand nombre d'enfants pour résister le jour venu à la lutte finale contre le camp occidental. Hein Donc, c'était vraiment ça… L'objectif, la grande utopie. Donc, on a fait beaucoup d'enfants et euh, le résultat, ben, on le connaît, hein, euh, le premier recensement démographique euh, de la Chine, c'est le début des années 60, 600 millions de Chinois, et aujourd'hui, on est à 1,4 milliard d'individus. Donc, c'est absolument alarmant. Et donc, c'est la raison pour laquelle le successeur de de Mao Zedong, comme tu le sais, Deng Xiaoping, a appliqué cette politique de l'enfant unique. Donc, Revirement. Et puis, euh, quand on a constaté que la population euh, vieillissait drastiquement, ben évidemment, euh, la société s'est posée ce, ce problème, qui est un problème déjà euh, de société euh, développée, mais avec encore une problématique d'un pays du tiers-monde. Savoir que on a une population qui vieillit et euh, on n'a pas les moyens de payer des retraites. Qu'est-ce qu'on fait donc, <rire> à partir de 2015, euh, ça a commencé à Shanghai qui souvent dans tous les domaines et la ville pilote. On a donné du lest pour autoriser un deuxième enfant et aujourd'hui, on en est au troisième. Sauf que les Chinois commencent à dire « Attendez, vous allez pas nous prendre pour des cons ». Ça fait 70 ans qu'on fait le yo-yo. Quoi. Donc, terminé. Quoi. Et ça ne marchera pas, parce que de toute façon, bah, la Chine connaît finalement une tendance naturelle de toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'on tend de plus en plus vers une famille nucléaire et de plus en plus aussi euh, vers des familles sans enfants. C'est-à-dire qu'on n'en veut pas. Et pour cause C'est-à-dire que l'avenir est improbable, très incertain. Euh, la vie en Chine coûte de plus en plus cher. Il y a un problème... Euh, euh, dramatique de logement, d'accès au logement. Euh, quand vous êtes propriétaire d'un bien, de toute façon, au bout de 99 ans, ce n'est plus le vôtre. Euh, donc évidemment, dans ce contexte-là, euh, faire des enfants, c'est, c'est quand même compliqué. Donc la Chine va être confrontée sans doute à un problème inédit. Euh, on lui souhaite bien du courage, euh, celui de l'immigration. Et alors l'immigration, euh, je veux dire, c'est il euh, n'y a pas photo, il hein, y, a, y a deux réservoirs, trois réservoirs, euh, soit l'Inde, mais a priori on n'en prendra pas le chemin vu les relations de plus en plus conflictuelles, soit euh, des populations musulmanes, Pakistan et Indonésie. Et ça, est-ce que la Chine y est prête Je ne suis pas sûr.
1: On a une, une question aussi sur justement le virage écologique ou non que pourrait prendre la Chine. Quelle est la préoccupation de la Chine vis-à-vis de ça
2: Alors, il y a une préoccupation euh, réelle qui a commencé à se manifester à, à la fin des années 90, quand on a commencé en haut lieu euh, à parler de barrières vertes euh, pour planter notamment des arbres, pour juguler la progression du désert de Gobi. Euh, suite aux erreurs et aux errements idéologiques de Mao Zedong lui-même, hein, rappelons-le. Et puis, euh, des mesures plus drastiques ont été prises, il est vrai, euh, depuis euh, 2012, depuis l'arrivée au pouvoir de, de Xi Jinping, avec des difficultés sans nom. Euh, et, et on sait bien, par ailleurs, que la, la Chine a ratifié la COP21 euh, pour euh, décarboniser à terme son économie mais des difficultés très réelles, encore une fois, parce que, un, on a euh, un pays qui est le premier producteur de charbon au monde et euh, qui n'entend pas y renoncer, a priori, avant très, très longtemps, parce que, bon, bah, le le charbon, euh, en plus de ça, son exploitation est est assez aisée, euh, c'est-à-dire que ce sont des exploitations de mines à ciel ouvert, il y en a partout… euh, ce qui n'est pas le cas de toutes euh, de toutes les énergies fossiles en Chine, je pense en particulier au pétrole, qui lui euh, est produit nationalement, mais il est produit euh, souvent dans les régions les plus périphériques, comme le Xinjiang ou bien euh, à la frontière de la Sibérie. Bref, il y a euh, euh, ce qui s'impose, comme en, en Russie, une sorte de tyrannie de la géographie. C'est-à-dire que, on a des ressources qui sont loin des points de consommation. Euh, et donc, tout cela, ça coûte cher en termes de transport, etc. etc. Bon, donc, on a pensé à toutes sortes de solutions, euh, liquéfaction notamment du charbon pour en faciliter euh, l'écoulement, etc. Et finalement, euh, à la fin des années 90-2000, on a commencé à tabler sur euh, bah, ces fameuses énergies, euh, dites vertes hein, donc l'éolien, le photovoltaïque, euh, surtout le nucléaire d'ailleurs. Hein, donc la, la Chine désormais accède à un parc de centrales euh, équivalent à celui de la France, à peu près 40 centrales et il y en aura sans doute dans l'avenir beaucoup plus. Elle fabrique, on le sait, ses propres centrales désormais. Euh, elle en exporte aussi dans le reste du monde. Hein. Donc là, on voit aussi euh, l'extraordinaire euh, franchissement de d'un seuil qualitatif hein, en matière de savoir-faire. Euh, mais tout cela ne suffit pas, évidemment. C'est-à-dire que la Chine est absolument énergivore. C'est un véritable monstre. Quoi. C'est la croissance à deux chiffres dont je parlais tout à l'heure qui a duré quand même pendant près de 30 ans. Ça a fait du mal à toute la planète, évidemment. C'est-à-dire qu'on pompe euh, <rire> les ressources de la planète et il y a euh, des dommages collatéraux. Bon, en termes de pollution, c'est un mais on en parle moins aussi en termes euh, politiques. Par exemple, les, les printemps arabes, alors ça c'est la, la grande tarte à la crème d'un, d'un Gilles keppel par exemple, qui vous dira euh, euh, bah, les gens voulaient la démocratie, etc., etc. Oui, on est d'accord. Mais il ne faut jamais oublier que les révolutions, c'est d'abord euh, des affaires de ventre. Hein. Les gens ont faim. C'est pas, c'est pas d'abord des idées. Ça vient généralement après ou en même temps, mais c'est souvent qu'on a faim là Et euh, il faut jamais oublier que le, le prix des céréales et de la farine dans le monde arabe en 2011 a littéralement flambé parce que justement la consommation chinoise tirait les prix vers le haut. Et donc, euh, qui a morflé, qui en a subi les conséquences, bah, ce sont des arabes, d'où les révolutions, d'où les printemps arabes. Ça, on le dit trop peu, justement, mais il y a une conséquence, évidemment, euh, indirecte hein, à cela. Bon. Et pour venir au problème de, de pollution, ce, ce sont des problèmes absolument euh, dramatiques. Euh, on le sait statistiquement, euh, il y a eu une explosion en Chine de cancers, de trachéites. Euh, euh, moi qui ai vécu donc, plusieurs années... En, en Chine, et qui suis retourné régulièrement, même si les choses ont un peu changé. Je me souviens, par exemple, au début des années 2000, quand tu étais à Pékin, tu ne voyais pas à 3 mètres, et je ne plaisante pas. Hein. La conurbation était dans un smog permanent, et c'était absolument dramatique. Hein. Et donc, c'est un problème, évidemment, de santé publique. Et d'ailleurs, au début de son mandat présidentiel, Xi Jinping, encore populaire sur les réseaux sociaux, avait fait diffuser une vidéo le montrant avec un masque, avant la Covid, circulant dans les quartiers populaires de Pékin, et euh, compatissant évidemment avec la population, euh, oui c'est terrible, ce smog, etc. etc. Bon. Et en fait, c'est un problème absolument dramatique, c'est-à-dire que toutes les nappes phréatiques ou presque du pays euh, sont polluées, euh, les sols sont pourris au mercure et au plomb, enfin c'est absolument dramatique. Et cela rejoint aussi la problématique que je mentionnais tout à l'heure de la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que bah, les, les Chinois préfèrent et de loin consommer, par exemple, Français, quitte à payer plus cher, mais payer sécure euh, plutôt que de consommer euh, Chinois, parce que ça devient dangereux. Quoi. Il y a eu toutes sortes de problèmes, d'ailleurs, euh, par, rapport à, par rapport à la pollution, justement, et dans le domaine alimentaire. Bon. Bref, il y avait péril dans la demeure, et la Chine semble avoir pris des mesures drastiques donc en pénalisant les usines les plus polluantes, etc., etc. Mais en même temps, on s'en est rendu compte il y a quelques mois lorsque le Premier ministre a fait un discours assez laconique à l'Assemblée nationale populaire pour nous dire que, et pour la première fois de son histoire depuis plus de 40 ans, il n'y avait pas de pronostic sur la croissance. Donc déjà, là, c'est un signal fort et euh, que de dire de surcroît que euh, la décarbonisation de l'économie chinoise, ça serait pas avant 2060. Donc, on dénonce déjà ce qui avait été dit à la COP21, hein, c'est-à-dire que l'échéance est repoussée. Et pour cause, la Chine est, est encore une fois très dépendante du monde extérieur et avec les restrictions imposées par les États-Unis, euh, on se on rend bien compte justement que ce pari de la décarbonisation va être quelque chose de difficile à mener. Alors, euh, autant les efforts sont, sont réels, autant, moi, ce que je constate et d'une manière absolument euh, navrée, euh, c'est que la Chine, là encore, euh, tient un double discours en définitive. C'est-à-dire que, oui, elle lutte contre le réchauffement climatique chez elle, mais elle n'hésite pas, évidemment, à soutenir des entreprises qui toutes, d'une manière ou d'une autre, appartiennent à l'État, qui participe au déboisement du Cambodge, euh, de l'Indonésie, ou qui euh, conduit euh, ses navires de pêche au large de Séné- du Sénégal, où on fait sauter à la dynamite <rire> des bancs de poissons pour les ramener euh, euh, en quelques jours en Chine. Euh, bon, voilà quoi. On se dit, attendez, euh, là il y, y a une schizophrénie quoi. Il faut, il faut être quand même clair quoi. Et donc ça, c'est, c'est vraiment un problème parce que se pose in fine euh, la question de la confiance. Quoi. Euh, on ne peut pas faire confiance justement euh, en un régime qui ne tient pas justement ses engagements.
1: Tout à l'heure, tu nous as confié être de naturel optimiste. <rire> Alors du coup, ma question pour finir, c'est vis-à-vis de la Chine, tu es plutôt optimiste ou pas
2: <rire> Alors vis-à-vis du régime, non, je suis pas du tout optimiste. Euh, maintenant, euh, je ne vais pas jouer euh, comme euh, comme le faisait Jean-Luc Domenac, hein, l'un de, de nos aïeux sinologues, euh, en annonçant tous les trois quatre matins que le régime allait péricliter. Je me garderai bien de le faire. Il a bien montré sa résilience justement, et il, il est populaire ce régime. On a du mal à comprendre, c'est-à-dire que un régime communiste ne tient pas que par la seule terreur, c'est-à-dire qu'il y a une adhésion populaire. Euh, le, le communisme est une religion civile. Euh, et c'est une religion de croyants qui a ses croyants et ses croyances. Bon. Donc, ça, euh, bon, je suis pessimiste par rapport au régime, mais par contre, euh, alors, ça, de ce point de vue-là, je suis assez gaulien dans le sens où euh, je considère que les régimes euh, passent, mais les pays restent. Voilà. Et donc, euh, ce qui nous intéresse, ce sont les pays et
1: pas les régimes. Est-ce que tu aurais euh, quelque chose que tu souhaiterais ajouter pour euh, conclure ce, ce live
2: eh bien écoute, en tout cas, merci infiniment à toi. J'espère que ça permettra aux gens de réfléchir. Euh, maintenant, on a bien retenu la leçon, où l'histoire, ça ne sert à rien.
1: Vous avez le point de vue d'Emmanuel Détroit. Voilà. Et, et, et lisez, 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 et lisez mes livres en particulier. Achetez-les. <rire> voilà, on le rappelle euh, Chine une nouvelle puissance culturelle soft power et sharp power en 2019 chez MKF édition ou euh, géopolitique du patrimoine l'Asie d'Abu Dhabi au Japon encore merci à toi euh, Emmanuel de nous avoir accompagné ce soir merci, passez tous une très bonne euh, soirée, à très bientôt ciao ciao, salut
2: merci